Seja bem-vinda à Quarentena ao Vivo, da Quarentena Climática, que é o programa do Climáximo e da Greve Climática Estudantil, que já vai neste momento no seu 46º dia, ou coisa parecida, e hoje, no, hoje estamos a falar, hoje é o 25 de Abril e, portanto, é o dia em que vamos aproveitar para falar exatamente sobre revoluções e sobre o 25 de Abril em concreto. E para isso convidámos o, o Mário Tomé, também conhecido como Major Tomé, apesar de ser Coronel Tomé. Sem jagunços, sem jagunços. E que, e que obviamente foi, foi um, um capitão de Abril, teve bastante envolvido em todo o processo, desde, uh, desde que chegou a Lisboa, os meus mesmos anos de chegar a Lisboa, quando era militar, e uh, que esteve bastante ativo até ao final, e que depois acabou no 25 de novembro até por uh, ser detido e teve preso algum, algum quase quantos, quantos meses estiveste preso? Não é? Pá, tive preso desde 26 de, abril, de, de novembro? novembro até 23 de abril. Ok, libertaram-te para, para no 25 de abril não estares... Uh... Foi a última a sair. Yeah. Então, e, e a Alice também está aqui connosco, vamos fazer mais uma conversa do provavelmente uma entrevista, o Tomé faz-nos o imenso favor de, de partilhar connosco essa experiência e não outras reflexões também. Não há favor nenhum. Mas agradecemos-te, agradecemos-te na mesma. Um, e queria começar por fazer-te algumas perguntas, que não são bem uma entrevista, mas para irmos uh, direcionando... Uh, o que é que se passa contigo, Tomé? Espero que estejas aí. Já voltaste. Um, e era um bocadinho para perceber um, algo que falamos relativamente pouco, quando, quando se fala no 25 de Abril, que é um contexto mais alargado antes de acontecer uh, a Revolução, houve muitas outras coisas a acontecer na década anterior, até mais do que isso, um, como é que foi evoluindo a situação no, nos anos anteriores, no, na década anterior, se calhar até o final, no final dos anos 50 já havia muita coisa também a acontecer, e se era uma coisa que era palpável, se se sentia que havia uh, fragilidade e que havia a possibilidade de, de mudar as coisas uh, com quando há intenção e ação nesse sentido? Eu acho que podemos reportar o início disto tudo às eleições de 58 de Humberto Delgado. Eu costumo dizer que Humberto Delgado foi o primeiro capitão de abril. Humberto Delgado, então, Humberto Delgado era, era um homem, era um general de grande prestígio da Força Aérea, foi ele que formou a TAP, foi ele que, 
tratou da base aérea dos Açores e da cedência ao Reino Unido e depois aos norte-americanos durante a guerra. Desculpem lá. É o vírus. É o vírus, é o vírus, vai te devorar. E então, o Humberto Delgado, quando, quando ele, quando é a campanha dele, Salazar temeu muito nessa campanha e com razão, que mobilizou milhões de pessoas e que culminou em umas eleições que depois foram defraudadas pelo regime e que ele tinha ganho, obviamente, e que houve uma chapelada monumental cósmica quase, e ele foi apresentado como perdedor das eleições. A partir daí, Humberto Delgado, gostasse ou não gostasse, há, há aquele momento quando lhe pergunta, aí começa de facto a força e o prestígio dele é, perante, as, perante o povo, é quando numa conferência de imprensa, durante a preparar a, a campanha, no Café Chave de Ouro, quando os jornalistas lhe perguntam, Sr. General, o que fará em relação ao Sr. Presidente do Conselho? E ele imediatamente diz, obviamente, demito. Isso foi uma palavra de ordem, absolutamente, foi uma, uma, uma íscara, foi uma fagulha para, para o povo imediatamente ver que tinha ali uma hipótese de acabar com o regime. A seguir, é isso, o delegado, gostasse ou não, Ficou, obviamente, objetivamente, se não estava envolvido com a oposição, com a oposição mais radical, e eh, a oposição começou a contar com ele. Eh, entretanto, dão-se várias ações, já nos anos 60, eh, que tiveram como, como, como elementos fundamentais o, o, o Capitão Galvão, é, que desvia o Santa Maria, uma grande, uma grande operação de, de propaganda contra o regime, sequestrou a, a população e a tripulação, foram a caminho do Brasil, é, houve o Palma Inácio, que assaltou o banco da Figueira da Foz, houve é, a distribuição... Isto estava sempre, também estava sempre integrado o pai das nossas camaradas, Joana e Mariana, o, o Mortágua, o Camilo Mortágua, estava metido em todas. Uh, depois, entretanto, também em 61, um grupo de generais, aliás a gente tem que, tem que perceber uma coisa, as forças, uh, o, o regime fascista nunca foi um regime militar, não foi um fascismo apoiado militarmente. É evidente que as Forças Armadas era o último pilar do regime, pela sua obediência uh, ao Salazar, obediência estrutural, obediência hierárquica, mas dentro das Forças Armadas houve várias tentativas de golpe contra o Salazar. As Forças Armadas não eram totalmente dóceis em relação ao Salazar. E isso agrava-se quando, uh, na Índia, quando o Nehru resolve avançar sobre as nossas colónias na Índia, Dio da Mão e Goa e Nagaravali, e, 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 e as forças que lá estavam, que eram justamente irrisórias para resistir a uma invasão, 
foram, foram derrotadas, obviamente, houve uma resistência mínima só para dizer que se disparavam os tiros, e, e foram todas uh, feitas prisioneiras, e entretanto, quando essas forças na Índia pediam, ainda na, 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 na vaga ilusão de uma resistência, pelo menos simbólica, pediam, uh, pediam armas e, e munições e, e material para militar, o Salazar mandou-lhes um barco cheio de, de, de chouriços e coisas parecidas. Isto conta-se, mas é verdade. E, portanto, a, a prisão de, 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 do nosso destacamento na Índia uh, e a forma como o Salazar, depois, quando eles foram libertados, os tratou, como se estivessem traído a pátria, que é este, esta pátria é sempre um fator de, 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 de repressão sobre aqueles que depois são considerados traidores à pátria, a pátria é um símbolo um bocado, um bocado para tudo, não é? A gente, quando foi para a guerra colonial, ia defender a pátria. Segundo ele dizia, iam defender eram os interesses, os grandes interesses económicos e de quem lá estava, os grandes homens das plantações e do cimento e do algodão e do chá, etc. Que eram os elementos fundamentais da, 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 da repressão que impunham a própria, e eles próprios executavam através dos seus homens de mão lá e dos colonos, muitos colonos, a repressão sobre, sobre os povos de, das colónias. É, houve três generais, por acaso, ah pá, apetece-me dizer isto, por acaso os três eram, um era o pai da graça, os outros dois eram tios da graça, eram casados com, com, com três manas de Torres Novas, normalmente a malta na, naquela altura, a malta na tropa, que trapiscava as meninas uh, com bens ao luar, <risos> e, e, e eles casaram, foram três casais magníficos, mas uh, toda a, for a principal força militar estava nas mãos deles. O Temeniso organizou aquilo e contava com a região militar de Tomar, em que um, um, um dos vestidos da graça, o general Meire Cruz, era o comandante da região militar, que era a região mais forte do país, onde estava a unidade mais forte tinha os carros de combate, M47, aquilo, que era o campo militar de Santa Margarida, que era comandado pelo Pai da Graça, e a Guarda Republicana, em que o outro tio da Graça era o segundo comandante. Portanto, uh, e naturalmente que haveria outras unidades uh, que estariam contactadas, daí não sei, mas a força militar principal do país estava nas mãos deles. E o Botelho Muniz, uh, em vez de avançar com, 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 com o golpe, contra o Salazar e demitindo logo e com a garantia de que estava sustentado pelas Forças Armadas e pela própria Guarda Republicana, vai falar com o Salazar a dizer, Sr. Presidente, vai, tem que se demitir porque nós vamos, queremos tomar conta disto e o senhor não pode continuar. É evidente que o Salazar, o Botas, como lhe chamavam, se calhar até disse, ah, sim senhor e tal, e no outro dia quem estava demitido eram os três generais e quando chegaram às suas unidades já não tinham qualquer poder uh, oficial, já não podiam atuar. Isto foi... Isto foi uma pena, mas entretanto... Isto foi antes, diz -me, diz -me. Isto foi antes do, da tentativa de tomada do quartel de Beja? Do... Foi. foi, foi antes. Antes. Não sei exatamente a data, mas foi, foi em 61. Depois okay. vem, vem, vem a, a organização do, 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 do ataque ao, ao quartel de Beja, o Humberto Delgado estava, acho que havia no quartel de Tavira, à espera que resultasse para depois avançar e fazer uma proclamação ao país 
numa situação em que um movimento que o apoiou em 58, isto é, isto é três anos depois, quer dizer, não estava, não estava em movimento, passo o plenário, mas estava palpitante, tudo aquilo que foi aquele movimento estava integrado pela massa popular, pela, pela, pela esquerda, pela, pela, pela oposição. Portanto, a, a vitória não seria, não seria complicada, uh, porque o Humberto Elgato era uma referência simbólica de quem, de, 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 em relação de, para o país todo, principalmente na oposição, e não te estou a ver, alguma coisa aconteceu ou está, está tudo bem? Tudo bem. E, e o golpe beja, uh, meteu gente da oposição, da maçonaria, uh, o Manuel Serra foi um dos homens importantes, Agora não me ocorrem outros nomes, mas... Uh, já havia com bastante recorrência, muitas tentativas. Houve muitas tentativas. Umas mais muitas tentativas. rijas, outras menos rijas. Exatamente, de... exatamente. Agora exatamente. foste tu que desapareceste. Continuamos a ouvir-te muito bem, entretanto. Já estou. E então, o um, Beja, quem, quem, quem foi à frente para entrar no quartel de Beja, já não sei, não sei exatamente como... Entraram no quartel de Beja, o Costa Gomes foi direito à noite, foi direito ao gabinete do Oficial Dia, que é quem apresenta o comandante, para, para o prender e tomar em conta da unidade e depois seguir-se ao resto que estava programado. Só que o Costa Gomes, é, em vez de... Eu gosto muito do Costa Gomes, mas o Costa Gomes acho que teve uma pequena falha, foi considerar o Oficial Dia, que era o, o Calapês, era tenente, o capitão, era tenente. O Calapês, em vez de o considerar como um inimigo, tratou assim como um adversário, como a gente no 25 de Abril fez, com os comandantes, só o comandante, ou a linha, ou não a linha e tal, se não a linha fica presa. E ele, em vez de, de, de o abater, ou de, 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 de o aprisionar de uma forma radical, extensiva e tal, quando falou com ele, o, 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 o Calapês puxou da arma e, e deu-lhe um tiro. Isso pelo fora de combate, teve que ir para o hospital e depois foi preso. Portanto, aí falhou. Há, é preciso notar que há muita gente, não sei se ainda, é pena as forças políticas, o PCP e tal, não se terem, havia lá homens do, do PCP, claro, mas não se terem empenhado enquanto partido nessa, o PCP tinha sempre algumas coisas assim de, vamos lá ver como é que é e tal. E então, é, e então, agora, durante este tempo todo, houve discussões sobre se aquilo não seria uma aventura, etc. Na minha opinião, não era aventura nenhuma. A Europa que não apoiou Portugal quando podia tê-lo feito a seguir à Segunda Guerra Mundial, em que os fascismos tinham sido derrotados e aqui havia ambiente com o apoio da, da Europa para acabar com o regime, a Europa, o regime dava-lhe jeito e não, não, não fez nada, não ajudou. Mas nesta altura, de, quando foi Beja, já não era assim. É, o, o, o Humberto Elgato era já uma pessoa com muito prestígio, também na Europa. É, tinha havido a tentativa do general Lutero Muniz e dos outros que eu há bocado descrevi. E então o ambiente era claramente um ambiente de haver condições para derrotar o fascismo, para derrotar o Salazar, pode pôr e depois uh, se constituiriam novas formas de, 
de governo, que seriam democráticas, eventualmente social-democratas, na altura ainda a social-democracia existia e podia existir, agora já não, e, e portanto não foi aventura nenhuma, ainda há tempos tive uma discussão, aliás estava ainda aos Varela, o Varela Gomes presente, e eu estava de acordo comigo, aquilo não foi nenhuma, nenhuma aventura. Foi uma ação, falhou, mas tinha todas as condições, tudo o que havia de circundante, para, para, para vencer. E foi uma pena o que aconteceu. Ok, então começou a guerra colonial e quando é que descobriste que existiu o MFA? Uh, como é que começaste a fazer parte do movimento de Forças Armadas? Então é assim, eu, eu queria aqui fazer também uma, um alerta. O movimento das Forças Armadas surge depois, quando... Já lá chega então. Então é assim, eu estava, eu estava no comando-chefe, eu tinha ido para lá para ajudante o Carlos da Riaga, eu estava no comando-chefe, o Carlos da Riaga veio-se embora entretanto, em 73, no verão de 73, mas eu continuei lá no comando-chefe com mais dois, dois oficiais superiores, Uh, superior de acima de capitão, já não era capitão, já era major, fui... não, ainda era capitão, pois, ainda era capitão, fui promovido em fevereiro de 74 major, e então uh, éramos os adjuntos do comando-chefe, portanto eu passei do comando-chefe para adjunto do comando-chefe, que era um gabinete com três, uh, onde a gente tratava, elaborava as coisas para a informação do comandante-chefe, elaborávamos a informação que surgia, tornávamos aquilo como com, com conteúdo e com, com, com organizadamente e para o comandante-chefe, nessa altura já era o Baixo Machado, que é o ajudante de campo do Baixo Machado, era o Cuco Rosa. E então, uh, o Cuco Rosa, não, o Cuco Rosa chega a Moçambique, quando eu já estava nesse gabinete, os adjuntos, chega com o substituto, porque entretanto ficou um comandante-chefe um comandante interino, que era o, Sil o Silvino Silvério Marques um jornal fascista mesmo, uh, era o Silvino Silvério Marques. Entretanto, vai o, o, o substituto real do, do Causa, que é o Bates Machado, e que leva consigo o Coco Rosa. O Coco Rosa levou daqui já, isto portanto deve ter sido aí em outubro, outubro de 73, o Coco Rosa já leva todos os elementos que estava em desenvolvimento aqui na metrópole. Já tinha havido reuniões, já tinha havido como é que a gente vai fazer, já, tinha, já estava traçado um plano, ainda de uma forma um bocado vaga, e começou por, por nós assinarmos, um, fazermos um baixo assinado a pedir a demissão das Forças Armadas se uh, o, o Ministro da Defesa não fizesse aquilo que a gente queria. Aquilo que a gente queria era a questão do decreto, já falamos no decreto, que isto... Começa, digamos assim, mas durante muito pouco tempo, com uma questão corporativa. Os, os milicianos, os capitães milicianos que, que tinham estado na guerra, foram promovidos a capitães e então integravam uh, a lista dos, do, dos capitães, só que eles foram, iam à, à academia passar seis meses, ficavam ao mesmo nível de nós, tivemos, passamos a, fizemos o curso completo da academia, e, portanto, e além do mais, aquilo que mais dói a cada militar é que iam ocupar lugares na hierarquia acima da, daquilo que nós tínhamos. Tínhamos aquela coisa toda universitária, rebebel. 
Portanto, essa malta começou a oscilar, mas rapidamente, isto é preciso que se sublinhe, rapidamente, os milicianos provocaram a reação corporativa e os do quadro permanente imediatamente se uniram no mesmo sentido, vamos aproveitar isto, vamos fazer um movimento para acabar com o regime, para acabar, acabar com o regime, para acabar com a guerra, que era o um fator determinante. A gente já tinha consciência que a guerra não levava a lado nenhum, tínhamos todo um desgaste, mas isso era para aqueles que tinham três e quatro missões como eu. Tinha quatro. Mas para a malta nova, para os capitães novos, ainda nem sequer havia o desgaste da guerra. Estavam numa primeira comissão, alguns nem em comissão ainda estavam. Mas a clareza, de que era, a noção de que era preciso acabar com a guerra e com o regime, e que, atenção, que isto é fundamental, a guerra estava perdida. Já não havia saída para a guerra. E os, e os generais se opunham ao movimento e toda essa gente, tem que nos agradecer, porque não saíram de lá a bater com os calcanhares no cu, pá. porque se não saíram de lá a bater com os calcanhares no cu, a fugir de, 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 dos movimentos de, de independência, não, não, não havia hipótese, não havia forças, não havia capacidade de travar aquilo que era, estava, estava como, como, a gente, como se costuma dizer, eu não, o destino estava marcado, não é? Então, o acordo, o acordo principal que havia politicamente nessa altura entre, entre o MFA ou o que viria a ser o, o movimento MFA, dos capitães, o movimento dos capitães. Movimento dos capitães era acabar com a guerra e, e pronto. E para isso tinha que acabar com o regime. E, e acabar com o regime nesse... Claro. Okay. Mas isso foi-se, foi foi essa ideia foi-se construindo. A gente começou por... Eu costumo dizer que... A tática que nós obtivemos foi uma tática absolutamente de grande nível, de grande, de grande clareza política. Nós fomos andando sempre de uma forma, passos aparentemente pequenos, mas em cada passo desses se ia construindo a ideia irreversível que a única solução era derrubar o regime. Portanto, a gente queria, queria recuperar o prestígio das Forças Armadas, mas isso eram já já era propaganda para aqueles que hesitassem em integrar o movimento. Ah, e como é, que, como é que o movimento dos capitães se reunia e como é que... Portanto, sim, portanto, ah, quando chegou o Coco Rosa, a gente ali formamos imediatamente uma comissão coordenadora do movimento dos capitães, era ele, era eu, era o, o Aniceto Afonso... Era, era, bom, agora não me lembro deles, eu, eu posso não me estou tramado. Daqui a bocado, se calhar, lembro. Era a malta boa. <risos> e então fizemos lá uma comissão coordenadora, começámos a planear e a programar o que era preciso fazer. E a primeira fase eram reuniões. Nós não tínhamos grande cuidado com as reuniões, aqui tinham mais cuidado. Mas lá, outro, outro apontamento para, para, para esta história é que. Lá, lá é Moçambique, certo? Eu quando digo lá é nas colónias. Okay. ok. É claro que a minha experiência direta era em Moçambique. Mas isto era nas colónias. Enquanto cá a PID, outra coisa, a PID nunca foi bem vista dentro das Forças Armadas. Atenção. Pelo menos pelos militares, pelos quadros intermédios, e a malta nunca viu bem a PID. Quando havia aquelas cerimónias oficialíssimas em que convidado, se calhar na Escola Prática Varia, o dia da cavalaria convidavam o diretor da PIT de Santarém, ao comandante e tal. Protocolarmente, nós na escola prática tivemos um tipo que foi diretor da PIT em 62, mas depois tivemos comandantes que eram no reviralho. 
não manifestavam claramente, mas eu, protocolarmente, tinha que convidar as, as autoridades de, da cidade e lá ia o gajo da PIDE. A PIDE ficava sozinho com o comandante, ninguém ligava o gajo, ninguém falava com o gajo. Mas, atenção, e a PIDE aqui era uma ameaça permanente em relação às reuniões do, da, do Movimento dos Capitães. Lá, a PIDE dependia diretamente das Forças Armadas. Porquê? Porque as Forças Armadas, na Guerra Colonial, o Exército, pois o Exército principalmente, que é quem ocupa o terreno, a Força Aérea nem pensa nisso, e a Marinha anda, anda na, no mar e no lago, ameaça, em Moçambique, né? e, é? E não tinha um serviço de informações, o serviço de informações organizado do Exército era o serviço de informações da NATO. O serviço de informações da NATO é para uma guerra regular, não é? E ali aquela guerra não é regular, é guerra irregular. É a guerra de, contra um movimento de guerrilha. E, portanto, as informações só, só, só podiam chegar aos comandos e às unidades das Forças Armadas através daquilo que a população dissesse. Portanto, havia bufos, como que havia, não é? Da própria população, mas quem controlava isso e quem incentivava e quem torturava e quem matava os que se portavam mal era a PIDE. Portanto, a PIDE ali era, era uma repartição, passo o termo, do comando das Forças Armadas. Era a PIDE que fornecia as informações. Ou a PIDE, ou às vezes as unidades, nas suas nas suas ações, capturavam guerrilheiros e tal, e depois uh, obtinham informações, ou não obtinham. Se não obtinham, mandavam-nos para o setor ou para o, para o batalhão, e aí estavam iam logo para a PIB. Eu lembro perfeitamente, uma vez que capturámos um, até foi o Matos Gomes, estava comigo nessa altura, estava a aprender a, a matar e a não morrer, estava na minha companhia, e aí fizemos uma grande amizade, e o Matos Gomes, uma vez numa operação que fez, fez uma emboscada, e depois fomos armadilhas e tal, e passou um grupo, aliás com pessoas da população que morreram, e ele nunca mais, uh, quer dizer, ia dizer que nunca mais recuperou, é mentira, porque a malta recupera, mas uh, ficou muito tocado com isso, morreu gente da população, mas capturaram um, 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 um guerrilheiro, aliás era um intelectual da Frelimo, chamado Damião, e o Damião... Uh, nós falámos com ele e tínhamos que ele era um tipo de grande de, grande, de, uma, de, uma, de uma posição dentro da Frelimo muito elevada e mandámos para, para Vila Cabral, nós estávamos em Ponda junto do lado, mandámos para Vila Cabral para o setor que era a unidade superior setor, batalhão, companhia mandámos para o setor e depois viemos a saber que foi entregue à PIDA, a PIDA empolgou não sei se não sei se conseguiu tirar alguma coisa, e depois viemos a saber que tinha sido metido no avião e atirado para o mato. A partir daí nunca mais mandámos ninguém para o, para o, para o, para o setor. Bem, Aliás, então... tínhamos, lá, tínhamos lá quatro ou cinco guerrilheiros que nós tínhamos capturado e tinham lá ficado com a gente da companhia, adaptaram-se, não eram, não eram demasiado convictos, e adaptaram-se lá connosco, andavam connosco, faz conta que eram da nossa companhia. Ok, então, ah, Espera aí, aí que está. Fugiu-me outra vez esta treta, mas o que é isso? Ah, é só carregar no botãozinho da câmera. Eu, eu tenho aqui umas mãos que mexem sem ser as minhas. Pá. 
Então, tu estavas em Moçambique e sabias o plano em qual era o plano em Portugal e havia algum plano para para, para, para claro que havia plano, plano o plano foi sendo construído o plano digamos assim de intervenção política estás a ver organização dos capitães e de alguns majores e um ou outro tenente coronel que alinhavam com, com, com o pessoal uh, era fundamentalmente político, reunir com, como é que a gente vai fazer. Ah, mas o princípio, durante, durante muito tempo, até março e abril também, a nossa principal preocupação era manter todas as unidades que estavam no terreno, lá em Moçambique, e eram muitas, claro, que aquilo é enorme, informadas, informadas de que daquilo que a coordenadora aqui em Lisboa mandava para a gente, sobre o que ia fazendo, e aquilo que nós, em Moçambique, fazíamos e, e dizíamos para cá, ter a informação total. O que até certo ponto é engraçado, que a gente quando quer fazer coisas a sério, tem que mobilizar, temos que mobilizar as bases, e temos que pôr as bases em movimento, e as bases têm que saber o que é que se quer, o que é que não se quer. E isto, até há, em casos destes, há um ponto em que já não se pode dizer, porque pode... Pode, pode liquidar tudo, não é? E tu, tu não é? vocês tinham algum plano, quando começou a coisa em, em, em Lisboa, em particular, vocês tinham alguma coisa para fazer imediatamente lá? Uh, tomavam alguma coisa? Ou já, quer dizer, era tudo o, o que podia ser vosso? Aquilo nas era mãos. assim, aquilo foi assim, 25 de Abril. Mas deixa-me só dizer mais duas coisas. <risos> e então a gente... Informa, tínhamos, estávamos permanentemente a enviar o, o que vinha de cá de Lisboa, o que a gente estava a, a programar e o que íamos fazendo e ao mesmo tempo re, eh, aproveitando a informação que chegava à repartição de informações do quartel-general, que era a informação que não davam a ninguém, que era a informação que, que, é pá, que dizia o que é que os jornais eh, internacionais diziam da, da, da situação internacional, o que é que diziam da situação da guerra, o que é que diziam do regime, tudo aquilo que ia alimentando moralmente a malta. E, portanto, a gente mandava, sei lá, 15 em 15 dias, envelopes enormes para cada, para cada... E como nós estávamos mesmo no centro, da, estávamos no centro do comando-chefe, é? nós estávamos, gastávamos papel e tudo à vontade, e usávamos todos os meios militares para fazer chegar às unidades a nossa correspondência, e ela chegava lá. Só uma vez um, um, um coronel, que era o Eduardo Silva, que estava em tete, é que devolveu um, um envelope enorme, devolveu ao, ao comando-chefe. Mas como a gente é que estava a dominar aquilo tudo, mesmo antes do 25 de Abril, a gente é que apanhou aquilo. Claro. Já Ora bem, agora respondendo a tu, o que é que a gente, o que é que a gente, o que é que aconteceu? Nós estávamos preparados, quando isto aconteceu a gente toma conta disto. Era o que a gente tinha que fazer. E depois tomamos conta disto, vamos começar o um movimento de uh, retração, aquilo que a gente chama retração do dispositivo. Libertar os prisioneiros e retração do dispositivo e captura da PIDE. Era o nosso programa. E contactar com forças democráticas, que havia alguns núcleos democráticos em Moçambique. Não é? Um dos quais uh, o Almeida Santos pertencia um lá embaixo, um SMAC e tal. E foi isso que a gente tá, preparámos para fazer, e, isto, e nós tínhamos, 
nós tínhamos a nossa mesma antes do 25 de abril, como há bocado já, já de entender, nós dispunhamos tudo, pá. Tínhamos aquilo tudo à nossa mão, porque eles começaram a sentir que havia ali gato, sapato, gato. Começaram a, 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 os comandantes, os chefes de repartições e tal, sem quererem colaborar, mas eram obrigados a colaborar porque sabiam que a gente estava a tomar conta daquilo. E os capitães, numa guerra, se dizem vamos parar, acaba a guerra. Os generais não vão para o mato. <risos> Portanto, aquilo é para aí. Uma vez disse à graça, sei lá, em dezembro, se calhar, já, já em dezembro, acho que ele disse, ou janeiro, já não sei, disse, pá, isto é nosso, isto acabou. Lá estás tu com o teu otimismo. Não, não estou com o meu otimismo, não há hipótese. Os capitães disseram que não, só que não. E, portanto, quando ao 25 de abril eu estava no meu gabinete, eram 10 horas, já não me lembro bem, e por acaso ainda hoje me telefonou o meu ordenança, o que é ordenança? Era, era um cabo, um soldado que, que anda conosco, nos acompanha, oficial superior e tal, e que faz as coisas que a gente vai, olha, vai vir ao nosso não sei quanto, vai a colar, não é lá. E ele hoje telefonou-me, há que tempos que, não, que a gente não falava, Há 40 anos, oh, meu, meu major, tá, tá, lá, lá, grande dia, ora. E então, ainda me lembro quando eu entrei no seu gabinete com o cabo cripto, o cabo cripto é o que tem as informações que são cripto que, que, secretas, não é? Que as comunicações Sim. são cifradas, não é? Com o cabo cripto, e fomos entrar no gabinete, ó oh, meu capitão, meu major, hum, há uma fragata no Tejo, que era a fragata do Ouça, <risos> é uma, que deu, deu polémica, e há os que fiz um artigo uh, acerca de, do, do livro da, da Noemi Ouça, e acho que está bom o artigo, não sei se vocês leram, se não leram vão ao, ao Esquerda Neta e está lá. E então, está uh, uma fragata no Tejo e estão só a tocar marchas militares. E ele diz, e o, o meu major saltou para cima da secretária e disse, já está. E estava, tá, já não tinha dúvida nenhuma. E aí depois começámos a saber todas as informações necessárias e começámos a fomos falar com, 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 com o coronel, que era chefe Estado-Maior lá da, do Comando-Chefe, né? porque era um tipo que portou-se muito bem, disse senhor e tal, muito bem e tal. O Baixo Machado ficou assim enjoado, mas não. Percebeu que tinha pedido, perdido o poder militar. E, entretanto, recebemos orientações para a PIDE ia assumir ali um papel de guarda das fronteiras e defesa das fronteiras. Nós olhámos uns para os outros, mas conversa é esta, pá. era o Costa Gomes que mandava, pá. E, pá, e acho que fizemos mal, não é? Hesitámos dois dias, depois lá de isto não pode continuar, fomos prender os pitos todos, só que os São José Lopes e mais outros, dois gajos de alto coturno lá na PIDE, tinham já acabado, um para a Rodés e outro para a África do Sul, acho que eu. Mas depois tomamos conta daquilo tudo. Entretanto, nós já tínhamos, eu e o Uniceto, aliás, a coordenadora, mas no fundo fui eu e o Uniceto. Quando isso começou aqui, ainda não estava claramente a caminho da, da ação militar. E nós começamos, é para isto está-se a degradar, vocês vejam lá e não sei o quê. Começamos a ver hesitações. Nós forjámos o que chamámos o, um, o Plano Zulu. Zulu, e, e, e que a gente tinha claro, aliás, disse em uma entrevista do Expresso que o Uniceto demos. Se isto não anda, pá, a malta declara aqui isto independente aí de vocês, pá. E avançamos. 
era capaz de ser uma grande bronca, porque a África do Sul <risos> e o regime ainda estava em pé, não é? Ainda não tinha havido o 25 de Abril, e a África do Sul e, o, e a Rodésia estavam ali mesmo à mão de semear, participavam e apoiavam muitas ações do, do exército português em, em Moçambique. Só que eu acho que foi uma ousadia que foi bem feita, porque serviu de, de, de perto para cá, não estou a dizer que aqui não tivessem totalmente empenhados para, para ir até ao 25 de Abril, mas nós sentimos que havia aqui umas hesitações, até porque o governo ia aumentar os capitães, aquelas, aquelas manobras do costume, não é? Ah, e forjámos o plano Zulu, não foi preciso. Tinhas a perguntar uma coisa? Não, agora queria falar um bocadinho sobre um, um, alguns episódios onde tu não estavas, um, em Lisboa, exatamente no, nos dias... Ah, mas espera aí, mas espera aí, espera aí. Conta-me, conta-me. Tem, tem a vir também com isso. A gente não se pode esquecer que depois do 25 de Abril a questão da, da independência das colónias ficou ali a palpitar no ar, não é? O Spínola não queria, a malta apertava com o Spínola e não sei o quê. E o 28 de setembro, foi aquela, a, a maioria silenciosa, é que o Spínola, que era o Presidente da República... Tu já castavas é? nessa altura? Já, já castava. Ok. Mas estou a ligar a outra coisa, a Moçambique já não estava. Estava cá, ela não estava. Eu vim em 19 de julho de 74, acabei a comissão, vim para cá, fui para a Escola Prática de Cavalaria, quando foi 28 de setembro, mandaram-me para o Cavalaria 7, e depois do Cavalaria 7 foi extinto, a seguir ao, ao 11 de março, e fiquei no Lanceiros 2, que era a Polícia Militar. Mas é, o, o 28 de setembro foi uma manobra o apelo do Spino à tal Maria Silenciosa, eles apelam sempre à Maria Silenciosa, é o Spino e são os outros todos, aqueles que não, não têm voz, não vou... a gente às vezes também diz que representam os que não têm voz, mas é no outro sentido. <risos> e então, isto estava articulado com a tomada do Rádio Clube Moçambique pelas forças reacionárias, colonialistas, e os... aquela malta toda, não é? E há um livro muito bom que eu aconselho, que é o fim do império, do Ribeiro Cardoso, ele estava lá, era o Cial Moisés, estava lá no Rádio Clube, e esse livro descreve tudo o que lá se passou, e aliás houve, houve, houve chacinas na, na, nas aldeias indígenas ali à volta de Moçambique e tal, os, os brancos colonialistas é, é, tentaram, ocupando o Rádio Clube, tomando, e fazer o apelo à África do Sul para vir ajudar uh, os irredentistas, chamemos assim, os, os colonialistas e, que não, se, não, não aceitavam o movimento uh, a retomarem o poder ali. Mas isso estava articulado aqui pelo Spínola com o 28 de setembro. Ok. Deixa-me voltar um bocadinho atrás. Logo no 25 de abril, tu, tu estavas em Moçambique, mas aqui... Um, há uma coisa gira que são os, todos os primeiros comunicados do, do MFA, depois de, de tomar, acho que é o Rádio Clube, uh, todos os comunicados reiteram que as pessoas devem ficar em casa. Reiteram às 4 hum. da manhã, às 5 da manhã, às 7 da manhã, às 8 da manhã. E enquanto aqueles comunicados vão dizendo isto, vai estando cada vez mais gente na rua porque simplesmente as pessoas uh, não, 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 não estavam a acatar essa, essa ordem. E, portanto, influenciam bastante 
o, o rumo dos acontecimentos, mesmo as operações militares, os cercos, certo, tudo o que é. Certo, certo. E, na verdade, por exemplo, o primeiro ataque à PIDE é, é uma coisa que, não, que nem, nem parte de nenhuma, uh, nenhuma unidade militar. São, são então, pessoas que vão lá, não é? Que querem... E a PIDE dispara e, e, e mata, não é? E, mata, sim. e mesmo a questão da libertação dos presos políticos, acho que é logo no primeiro dia que vão para Caxias... Exato. fazer manifestações e exigir a libertação é imediata, claro. não é? E os partidos isto, que vinham de trás, e o PC... E isto, e... Muda muito, isto muda muito o rumo das coisas, até o próprio... Se calhar muda o, F, o MFA, não é? E o, se calhar é. o acordo político tem que se expandir logo muito rapidamente certo, porque há certo, uma desobediência certo. em massa, não é? É costume dizer que o, o 25 de Abril é o elogio da desobediência. Os capitães desobedeceram à hierarquia, e mais que isso liquidaram a hierarquia. O povo, no 25 de Abril, desobedeceu aos salvadores, quando era suposto que eram os salvadores e obedecer como cordeirinhas. O povo não obedeceu como cordeirinhas. Desobedeceu. E depois foi durante todo o PREC, quando o MSA, assim, uma força democrática e tal, tal mas tentou sempre, com a ajuda do PCP, na minha opinião, fazer, travar a radicalização do movimento popular. É? sempre dando a entender que estava a apoiar e que é assim, não, 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 mas foi sempre travando, na forma agrária, na, nas ocupações, ia sempre travando. E as unidades chamadas revolucionárias, e que eram até certo ponto, tiveram um papel, porque uh, iam também contra aquilo que era a orientação geral, iam apoiar diretamente as ocupações, uh, uh, impedir despejos, a uh, Uh, a luta, e há aqui uma questão muito importante, que é a adesão dos soldados ao movimento revolucionário, ao movimento popular, é determinante para tudo o que vai acontecer. E isso, seguindo ao 25 de abril, começaram logo as greves, as exigências, 40 horas de trabalho, uh, direito à greve, nananá. e uh, elevação dos salários, tá, tá. e na Lisnave, no dia 12 de setembro, 12 de setembro, aí, sei lá, 10 mil operários, quando a Lisnave tinha, agora não tem nada, era aí volta de 10 mil operários. São chamados, são, há um grande plenário, pá, e decidem avançar sobre Lisboa. E esses 10 mil mais ou menos, operários da Lisnave, organizam-se em coluna militar, acho que eram filas de oito, uma coisa assim, troco, 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 direitos a Cacilhas, onde estavam os barcos, naquela altura havia, os cacilhe, havia cacilheiros de transportavam carros, não era só o ponto, transportavam carros, isso já tinha sido combinado com a malta, trabalhava nos cacilheiros, os cacilheiros estavam aí à espera para a malta ir entrar e depois ir para Lisboa. Quando eles chegam perto da, da zona de embarque, e lá, não sei quantos metros, eu não estava lá para ver, uh, quem sabe isto bem é o Tomás. Francisco Tomás estava lá e o Eduardo Pires estava à frente disso. Uh, quando chegam ali, deparam-se com uma cortina de um muro de tropa. Ocupava as colinas de, de um lado, o as margens da, 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 da estrada do outro e em frente da estrada. E aí começa verdadeiramente a, 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 
a revolução imparável com o apoio dos soldados, que é, a malta chega lá, para, olha para os soldados e diz assim, os soldados são filhos do povo, os soldados são filhos do povo. Aquela malta que também já estava ligeiramente ah, impregnada a sentir o ambiente que existia, não é? que era já um ambiente de movimentação popular imparável quase, não é? e então ah, baixam, baixam as armas para... Baixam, baixam as armas e abrem aulas, alguns até choravam. E a malta avança entra para os braços e vem para Lisboa e faz aqui uma grande manifestação, deixou aqui a burguesia local <risos> e não só a rasca. Uh, foi, foi muito importante aquilo, que é para, para, para marcar o selo uh, proletário, claro, né? operário, uh, na, na Revolução, e para os soldados terem ali já uma chispa de que o lugar deles era, independentemente das ordens que iam receber, era com o movimento popular. Isso é a integração do movimento Claro que isto não é assim tão simples, não foi em todo o lado. Estamos a falar de Lisboa, a falar do Porto, porque nas outras unidades as coisas eram de outra maneira. Embora Vendas Novas, com o Andrade da Silva, tenha sido... Do... Vendas Novas era uma escola prática de artilharia, tenha sido um apoio extraordinário as ocupações da reforma agrária, não é? E em Santarém também, embora mais, assim, mais gente não cai, vamos ver se tem mais, mais ponderados, como se gosta de dizer, ou mais sensatos, como agora está na moda, uh, mas também tiveram papel. Portanto, isto... Ali, ali tiveram papel e quando foi da ocupação da Torre Bela, a escola prática foi lá, de cavalaria, ah, mas foi lá quase exigir que eles saíssem, não, é? não foi lá não foi lá propriamente a apoiar, mas depois vieram-se embora, depois da conversa lá com o pessoal, onde estava o Camilo Mortágua, não é? Vieram-se embora. Então, uh, vamos falar um, um bocadinho sobre a reforma agrária e qual é que, pronto, gostava de saber qual é que era a sua expectativa uh, do resultado do processo revolucionário em curso da, da PREC. Ou seja, o que, é que, o que é que esperavas que acontecesse no o que eu esperava? resultado final? Opa, eu naquela altura, não, 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 eu acho que não era só eu, eu não pensava no que é que ia acontecer, eu pensava no que é que estava a acontecer em cada dia. Não é? Mas, quer dizer, a gente tem um objetivo, e os nossos objetivos nessa altura eram um bocado desadequados, manifestações num país como o nosso, Uh, embora com o movimento revolucionário popular, mas revolucionário uh, democrático, numa Europa social-democrata, uh, quer dizer, fazer aqui a malta de ir para a rua a dizer a revolução socialista, isso era um disparate total, mas isso a gente estava nessa, a revolução socialista. E, e eu já, já tive grandes discussões sobre isso, eu acho que isso foi o que as forças políticas revolucionárias não foram capazes de perceber e de ter a estratégia adequada. Mas do ponto de vista do que fizeram no dia-a-dia -dia e no mês a mês durante todo o PREC, foi muito, tudo muito bem feito, porque o fundamental era apoiar o povo na sua luta. Né? E o povo na sua luta era ocupar, era, era sanear, era fazer escolas, 
convocar os médicos para, para postos de saúde, uh, ir para, para o interior uh, ajudar as populações, embora o MSA também tenha tido um papel importante, não é? Que é um papel com as campanhas de dinamização, embora houvesse alguns disparates por falta de preparação política da malta e como proposta da Igreja. Esta Igreja agora vai para, passa a ser para... Uh, sei lá, para, para o estábulo das vacas, que agora existe uma população daquelas analfabeta e, e pendurada do padre, era uma coisa terrível, e da senhora de Fátima já viste o que é. Portanto, foram, foram algumas patadas que se cometeram, pá, mas nestas coisas o fundamental é por onde é que a gente estava a ir? A gente estava a ir para o povo e tomando conta de si próprio e das suas, das suas coisas, isto é que era fundamental. Onde é que a gente queria ir? Não, a estratégia não existia. Todos os grandes, os partidos revolucionários tinham uma estratégia. Mas toda a estratégia não servia. A estratégia final do socialismo, está tá bem. Defende desde a Revolução de Outubro, mas a gente não estava na Revolução de Outubro. E, e, e ele vai, e ele vai ao que levou. Agora, ao 25 de novembro, a gente nunca pensou nisso. Pensou que era, vamos radicalizar, vamos para a frente. Mas a ligação ao povo que se conseguiu nessa altura, e estou a falar enfim, das forças políticas com que eu estava mais comprometido, ou estava totalmente comprometido, aquilo que se ganhou aí é uma coisa espantosa, espantosa. Não se pode esquecer que tivemos o primeiro deputado, o único, o único deputado revolucionário da Europa, pá. E isso deveu-se a quê? É uma relação profunda ao, ao operariado, apesar de, de, do domínio e do controle do PCP e tudo, nós tínhamos uma relação, mesmo com a alta do PCP, Apesar de, de, dos confrontos ideológicos, que é uma cretinice, a ideologia, a ideologia é a arma da burguesia, não é a nossa. A nossa é a política, é a ciência, é o conhecimento. Isso é que é a arma do precariado. Mas ainda assim, deixa-me deixa posso, posso pedir para voltares um bocadinho atrás? Sim, uh, se quiseres. Um bocadinho sobre essa disputa que existia dentro do, do Conselho da Revolução e que isso torna-se uma coisa muito mais clara quando há o, o documento dos nove e o, e o, e o do Copcom, não é? Uhum. Uhum. Começa-se a criar campos claríssimos, não é? Não é que nunca, sempre existiram, não é? Mas há momentos Sim. em que convergem muito e há momentos em que divergem muito, e depois acaba, claro. a divergência claro. acaba no, culmina no, no 25 de novembro. Claro. Uhum. Mas esse período antes do 25 de novembro, o verão quente, etc., esse era um período, o, qual é, o que é que tu fizeste? Qual era o teu papel neste, neste momento? Tu estavas a fazer o quê nesse momento? Pá, vamos lá ver. O meu papel não era de embrulho para já, <risos> era de intervenção permanente, eu estava na PM, pá, e a PM, o que é que fazia a PM? A PM uh, foi posta a fazer coisas que não lhe competiam e, portanto, não estava totalmente preparada para isso, né? claro. Polícia Militar, é Polícia Militar, porque aquilo, a tropa agora passou a ser, a política passou a ser da tropa nessa altura, e a PM começou a intervir politicamente, politicamente não, fora da... da, da, da do âmbito militar, de ver como é que os militares fazem, como é que andam, se andam bem, se andam mal, não, não, não. e começou, e foi encarregada, epá, no fundo, de responder a tudo aquilo que é que a polícia desmoralizada não respondia. Isto é, uh, os terroristas, procurar terroristas, porque a gente não se pode esquecer do terrorismo, não é? Procurar uh, as infiltrações, procurar... Uh, os gajos da droga, naquela altura uh, a droga na esquerda ainda era uma coisa que era preciso, na esquerda não, no MFA, era preciso combater, agora também, mas uh, até está até tá, tá legalizado e nunca mais está. Uh, 
epá, tudo aquilo que era o, o Bafon, o submundo, tinha nos caído nas mãos. Estás a perceber? E a gente tinha que capturá-los, tinha que os levávamos para a PM, estavam lá uma noite, depois eram entregues ao governo civil. Portanto, o papel que devia ser da polícia passou a ser ali da, da malta da PM. Uh, mas, entretanto, vamos para a confrontação política dentro do MFA. A seguir, ao 11 de março, uh, foi da, da chamada Assembleia Selvagem, não é? Que a malta exige a nacionalização, que já era, era já a pressão dos próprios trabalhadores da banca e de, de, das grandes empresas, nacionalização, nacionalização, nacionalização. Uh, por um lado, uh, o, o próprio MSA e o governo provisório percebiam que se não, 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 não nacionalizassem a banca e algumas empresas, que ele ia dar granel, porque a banca desaparecia e, e as empresas iam para a falência, e, portanto, nacionalizou até nessa perspectiva, respondendo a... a mas ideologicamente para eles o, o nacionalizar foi sempre uma resistência, não tinham sempre resistência a nacionalizar, embora percebessem que era preciso avançar para aí. As forças de direita e tal não queriam, embora fossem estúpidas, que era a salvação de muitas de, de banca e de empresas deles. Mas com a, a pressão da, 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 da luta dos bancários e com aquela assembleia chamada Selvagem a seguir ao 11, uh, ao 11 de março, Uh, avançou-se rapidamente para, para aí. Não se tocou, e devia-se ter tocado, nas empresas uh, multinacionais, devia-se ter tocado também. Mas isso era o receio de não sei o que mais. E, entretanto, isso o que é que faz? Faz com que o, próprio, uh, o pessoal do MSA tenha começado a dar passos maiores que as pernas. Ser obrigado a dar passos. isso leva a criar dentro de, 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 do pessoal que estava no poder, na né? MSA, Conselho da Revolução e tal, começa a criar uh, confrontações não, não explícitas e, 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 e começa a criar a necessidade, e essa parece-me que era, uh, era unânime dentro do Conselho da Revolução, de controlar o movimento popular. Vinha de trás, embora sem, sem grandes efeitos, controlar institucionalmente. Então, o, o que é que sai dali? Sai dali... Um, o programa de uh, Aliança Povo MFA. Isto é, o povo sim senhora, porreiro e tal, o povo é bestial, ai que povo tão bonito e tal, mas não pode fazer tanta coisa assim, a gente vai organizar isso. Vamos, e por era, criar as estruturas do MFA uh, em articulação com as estruturas populares, comissões de moradores, comissões de trabalhadores, etc., e então aí, localmente, e em áreas maiores, mas iam agindo no sentido que eh, o povo pressionava e que o MSA e o Conselho da Revolução e o Governo Provisário iam cedendo mais ou menos, mas a coisa iria ficar no controle deles. Isto vai até o verão quente, em que há a grande disputa, onde já está a disputa dos nove, que estão a organizar-se, e dos gonçalvistas, da malta de Copcom. Né? Faz a grande assembleia de tanques e, como é natural, o, os nove ganham. Eu digo ao Vasco Lourenço, já lhe disse outro dia, ali num, num debate na, na Gulbenkian, eu disse, olha lá, a malta não se pode esquecer que a grande maioria dos militares, dos capitães, fizeram 25 de abril. Né? Eles, no fundo, não queriam uma revolução. A grande maioria, eles queriam 
e aqui é aquele ciclotor de nada, um, um 28 de maio democrático. Oh, mal, está a provocar, está a provocar. Isto não é insulto nenhum. O que é que foi o 28 de maio? O 28 de maio era derrubar o governo e pôr lá o outro. Ainda não era fascista. O fascista vinha na decorrência, óbvia, que era óbvia já, mas não era fascista. Até teve, o 28 de maio teve apoio popular e de sindicatos e tudo. É? Portanto, muita malta queria o 28 de maio democrático. É, a gente faz, derrubou o fascismo, começamos com as negociações para, com os movimentos de libertação para acabar com a guerra colonial e depois a tropa vai para o quartel, fica lá porreirinha à espera de ordens do Spino, do Costa Gomes, do outro qualquer. Mas depois aconteceu um povo, não é? Pois, aconteceu um povo e os soldados. Desde aquele dia 12 de setembro que eu há bocado referi, os soldados entraram. Portanto, uh, e então, e aí quebraram-se, depois houve aquelas tentativas um bocado parvas, fez-se o triunvirato, que era o Costa Gomes, o Otelo e quem? Quem era o outro? Costa Gomes, o Otelo? Quem era o outro? Olha, agora não me lembro, não foi mal. Era o triunvirato. O Otelo depois escreve, escreve aquela carta parva ao Vasco Gonçalves, já passou o seu tempo e não sei o quê. Lá, lá, deixo passo a outros, não sei o que mais, mas geral, tratando muito bem. Nós, no Copcom, portanto, o Copcom era o hotel, o comandante, mas, que, mas quer dizer, ele, ele era o comandante institucional, mas as unidades tinham grande autonomia, a malta fazia o que queria, dizia-lhe ele, pá, a malta vai para ali e tal, tal. Ele, em princípio, aceitava. Né? E, e, portanto, hum, sai o documento dos nove. Documentos novos. Era um documento para apelar à social-democracia, não falava assim, não é? E era, no fundo, uma aliança com o terceiro mundo. Isto é, era uma aliança com as colónias que iriam ser independentes. E nós colocámos, fizemos o documento Copcom, eu, Isabel do Carmo, o Sobral Costa, e agora não estou a lembrar. Elaborámos o documento do, do Copcom. Epá, foi um grande documento em que a malta confrontava o pessoal, com, eh, confrontava o papel da União Soviética, confrontávamos o papel do PCP a ajudar o MFR a ser travão ao movimento, que foi sempre um papel, um pé, um pé no governo, um pé fora do governo, pá. quer dizer, sim senhora, viva o povo, avança, avança, depois chegava ali, temos que continuar a nossa aliança com o MFA, não é? E, portanto, não podemos dar cabo desta aliançazinha porreira, até estamos no governo. Quer dizer, quando penso nisto, também penso no que é que podemos agora, se as coisas radicalizarem em Espanha, o que é que o Podemos vai fazer estando no governo, não é? Vai ter um papel parecido com o do PCP durante o PREC, não sei. Espero eu que haja PREC em Espanha e que haja PREC cá a seguir agora ao vírus, não é? Ao vírus. Pode ser uma das suas vantagens, que aliás também mostrou, mostrou, como quem liquida a natureza é o capital. Bastou parar a produção normal do capital para o mundo respirar. O mundo não, o planeta, a natureza está a respirar, como nunca respirou há dezenas de anos. Portanto, tem muito giro. E são, são elementos que a gente pode conjugar, juntar, já que falámos nisso, juntar a, ao movimento, do, de, de, o movimento ecologista, dos, dos jovens, e isso tudo. E isso pode ser. E longe pode Claro, Queria aproveitar que estamos a, estamos a falar agora um pouco mais sobre o presente, uh, e, ou seja, como é que 
Pronto, disseste agora que o Pleza nunca respirou tão bem e, e isso é verdade e agora com a altura, com a altura da, com, da altura da crise que nós estamos a viver, desta pandemia, nós vemos que medidas que antes pensámos que, que antes nos disseram que eram impossíveis estão a ser aplicadas, mas no entanto quando esta pandemia acabar uh, o, o objetivo, uh, ou seja, não é o objetivo, mas parece que tudo aponta para que se queira regressar à normalidade. Na realidade, a normalidade foi que nos levou a este nível de catástrofe e de degradação ecológica e esta, a crise climática é algo que pode, pode... Ou seja, a crise climática é algo que ameaça o nosso futuro. Como é que nós podemos agora, uh, os movimentos por justiça climática podem tomar a iniciativa para, para que consigamos mudar, o consigamos mudar o rumo da história para um futuro? Digo Vamos lá dizer. Epá, a minha Digo. opinião é a seguinte, a seguir a isto, eu acho que estão criadas condições para que o movimento ecologista ganhe grande preponderância, exatamente porque está demonstrado, o ecologismo, bom, para mim, o movimento ecologista não é dizer temos que salvar uh, o planeta, o planeta está sempre salvo, está-se marimbando para a malta, não é? Tem que salvar a humanidade. Depende do planeta. É? O planeta continua a rodar, porreiro, para, com mais árvores, menos árvores, está-se marimbando. Com carbono ou sem carbono. O planeta é, é um objeto que vive sem a própria natureza, não é? Pode ser um pedregulho que anda aí. Portanto, a gente tem que salvar a humanidade que depende do planeta. E para salvar a humanidade que depende do planeta, a gente não pode ter ilusões de que o um movimento ecologista e da Greta e não sei o quê vai conseguir, para além. O que tem que conseguir é mobilizar as pessoas, mas tem que mobilizar as pessoas e dar-lhe sentido a essa mobilização. E demonstrar que, sem atacar as raízes do sistema capitalista, a gente não vai conseguir fazer nada. Ah, agora, agora é que vai ser... A gente ouve aí, agora, agora é assim, agora é que vai ser bom. Todos tomamos consciência que somos iguais. Ai, 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 em vez do gás da CIPA, ela eu também sofro muito com o vírus... E agora é que a gente está a perceber o que é isto. Isto é conversa. O capital não pode existir sem depredar a natureza. E sem o lucro máximo. Não desaparece. E não vai desaparecer enquanto não for derrubado. E, portanto, isto tem que ficar Epá, em doses pequenas. Não deve ser possível, como diz o Trump, nem nada disso. Mas dosinhas pequenas, as que forem necessárias e adequadas à consciência do povo, da população e do povo. Tem que ser dando uh, doses que façam entender que este movimento, para salvar a humanidade, salvando a natureza, e para a integração do homem no ciclo infinito da natureza, como diria o camarada Carlos Marx, que é o objetivo do comício que ele punha no comício, da utopia, é essa, a integração do homem naquela altura. Ainda não havia mulheres, eles diziam do homem. <risos> a integração do homem no ciclo infinito da natureza. É, isso é que leva à desalienação, leva à libertação real. E, portanto, a gente tem que introduzir estes elementos. Como é que a gente introduz estes elementos? Se as forças políticas que se consideram revolucionárias começam a esquecer-se disso. Isso é que é o grande problema. E para estes movimentos, tu há bocado falaste em, como é que disseste? E eu meti-me contigo. Ai. Ah, do empoderamento da população. O um enquadramento. 
Não, eu disse Vai empoderamento. Empoderamento. Ah? Empoderamento. Pior ainda? <risos> não, pá. Eu, olha, eu outro dia, que há tempo já, uns anos, li no, num livro do Obsbaum, ele definir a, 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 a tática e a estratégia do Lenin desta maneira. Orientar ele não estava a citar o Lenin, ele estava a descrever né, o livro da história dele, que ele tem aí, não sei o que é da história. As eras, as eras. Hã? Hã? As eras, as eras, de certeza. Não, não, não. Não? O livro. O, do Hobbesbaum. Epá, ele tem vários livros, o que eu estou a referir. Não, ser as eras, mas pronto. Desculpa, não é. Pronto, só se é as eras em inglês, <risos> mas não é. É elementos da história, não sei o que. Também sabes muito, mas não sabes tudo. Espera aí. <risos> o livro não se chama assim. Queres voltar a buscar? Do Hobbesbaum ou do Lenin? Do Hobbesbaum. Ah, ok. Pronto. Do em que ele está a falar do Lenin. E depois, quando ele quer descrever a ideia do Lenin em relação ao movimento de massas, ele descreve, não é citando nem nada, descreve desta maneira. Orientar sabendo seguir. Este é o papel, hoje e sempre, dos partidos políticos revolucionários. Isto é, dar elementos que ajudem à consciência, ao estímulo do movimento, a dar-lhes sinais de, de utopia e apontar-lhes os caminhos da revolução. Podem, a gente pode dizer lá, ou não, assalto ao poder, ou pode dizer não, agora vamos fazer um acordo com aquilo, com o outro. Mas a ideia central tem que estar ali enciada. E não é apenas naqueles que estão a pensar à brava sobre a política e a estratégia e os gajos especialmente espertos. Isso tem que estar dentro da massa. E a gente tem que ter os elementos estimulantes do caminho para o socialismo. Ou ninguém sabe como é que há. Esta do socialismo científico, o Marx nunca falou nisso, é uma grande conversa. Do, acho que é de Stalin, não é que parta. Portanto, a gente tem que ter clareza sobre isso. E estes movimentos têm que levar nesse sentido, têm que caminhar nesse sentido. E, e o papel dos partidos revolucionários é orientar sabendo seguir. E, e este é o outro grande problema, dos partidos revolucionários, ou que se querem revolucionários, é a ligação à massa na base. E os partidos revolucionários hoje não estão ligados à massa na base. Esse é que é o problema. Mas para os partidos revolucionários estarem ligados à massa, na base, tem que ter uma grande autonomia, uma grande democracia, um grande movimento nas suas próprias bases. Isto é fundamental. E as autarquias são muito importantes para isso também. A gente concorrer às autarquias, aquela ideia que já houve no nosso, no meu partido, do bloco, de que, é pá, isso já houve aqui há uns bons anos, isso das autarquias, é pá, deixa isso, pá, malta até é que ganhar a Assembleia, ter muitos deputados e tal. Não, a gente tem que fazer isso tudo, mas temos que ter gente junto do povo. Do povo tem uma vaca, do povo tem, tem um comércio, do povo tem uma, está numa associação, a gente tem que estar aí. Sim. Não para apoderar. Mas, mas vamos me cortar só mais um bocadinho. Uh, falaste muito sobre esta questão dos partidos revolucionários. Historicamente, Houve vários momentos houve, em que houve enormes clivagens ideológicas e uma grande radicalização. 
uh, e muitos partidos a autoproclamarem-se revolucionários, e, e partido, claro. não precisa de ser um partido político, pode ser, há muitos outros uh, aglomerados que uh, podem ser mais ou menos considerados partidos, e às vezes até coisas bastante mais amplas, desde jornais a, a, claro, claro, a vários claro, partidos claro, diferentes claro. que são o mesmo partido, não é? Com umas pequenas claro. vertentes que, que se vão apresentando publicamente é. como se fossem coisas divididas. Claro. Uh, e que havia muitos partidos que reivindicavam revolucionários, mas os momentos históricos não eram particularmente favoráveis a isso. E se calhar até o, o 25 de Abril uh, a malta é muito apanhada quando o resto da Europa, quase toda, excepto Espanha, está muito mais uh, estabilizada. Portanto, o apoio é. internacional é, muito, obviamente, muito menor a uma sublevação coletiva, não é? Então Sim. eram muitos partidos revolucionários em momentos não revolucionários. Sim. E agora, nós estamos numa situação bastante extrema, uh, de crise económica, crise social, uh, o coronavírus vem agravar ainda mais a coisa, e temos a crise climática, que é uh, uma ameaça assim... Uh, é, global, amassaladora global, sobre global, todos, amassaladora. mas obviamente principalmente sobre quem vai sofrer primeiro, que são, sempre, são os mesmos de sempre, que também são os mesmos que estão a sofrer principalmente este, este abalo do coronavírus, e é um momento, são um momento que é particularmente atreito, a, a, a um momento revolucionário, por assim dizer, por Sim. excelência, por definição, Sim. Sim. e há um, uma espécie de vazio de partidos revolucionários, parece que o imaginário de uma revolução, de uma modificação fundamental, Uh, foi-nos uh, roubado. Isto é, a ideia da, da, da Tina, da Margaret Thatcher, fez um enorme caminho dentro sim, das cabeças claro que sim, da claro população que sim, claro. mundial. Sim, Mas a verdade sim, é que sim. a realidade objetiva e material está a levar-nos para uh, um caminho um pouco um beco sem saída, não é? E, e o Epa. Walter Benjamin dizia que Aham, a, revolução aham, certo, não certo, é, a revolução não tem de ser só uma locomotiva da história. Às vezes a história é um comboio desembestado e que está a caminhar para o precipício e, e nesse revolução. momento a revolução é o travão de emergência. A arma do povo contra um bulldozer que, que não para e, e, e às chama, vezes... Que se, chama, que se chama... Chama capitalismo. Ora bem. Claro. <risos> Essa claro, é que é a questão. Ora bem. Opa, o Walter Benjamin é, tem coisas bestiais. Um, ele disse uma vez que o progresso tecnológico, o progresso tecnológico, uh, o desenvolvimento das ciências, uh, das ciências, desde que não seja das ciências da natureza, da, das ciências duras, chamemos assim, leva o progresso, o chamado progresso, é catástrofe. O progresso das ciências técnicas e está com o capitalismo é catástrofe e isso está-se a verificar ainda há bocado falámos disso, não é? em relação à liquidação da natureza e à exploração e à brutalidade sobre, sobre quem trabalha e portanto nós temos e, que, e mais, ele diz mais e também se verifica agora é que quem vai ficar por cima é o complexo industrial militar é a guerra é a guerra, e se a gente for ver e, eu, e é a minha opinião, o grande mentor geoestratégico global é a indústria do armamento. Porque a parte, o próprio Vietnã, o próprio Vietnã, só para servir a indústria do armamento. Se vocês forem à Net, Netflix, tem documentários totalmente assombrosos. Se vocês forem à Guerra do Vietnã, são 10 episódios, ou 10 ou 9, 
ou 11, não sei, vocês chegam a… porque aquilo usa tudo o que não era possível saber, os telefonemas dos presidentes entre, com os seus estados-maiores, com os generais que estavam no Vietnã a pedir mais armas e mais homens e não sei o quê. E eles próprios tinham a noção que não iam conseguir nada ali. Daquela coisa do travar o comunismo, eles não iam travar nada, porque eles tinham consciência que aquilo era um povo que tinha a sua própria dinâmica. E o que era preciso, cheguei, chegas essa, está tá lá, não está dito assim, mas está lá, era servir o complexo industrial. Como foi o ataque ao Iraque do Bush, uh, o, o, do, do deserto, como foi o, 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 a invasão do Iraque do outro Bush, do filho, como foi isso tudo, pá. E as fake news não são as da net, do Facebook, as fake news são dos poderes instituídos. Repara bem nas mentiras que foram do, sobre o 11, o 11 de setembro, o 11 de setembro das, das Twin Towers, aquilo está tudo envolto, uma grande aldrabice. Eu, não tenho, eu tenho total clareza sobre isso, mas muita malta nossa é pá, mexer nisso e tal, enfim. Eu tenho totalmente clareza nisso, pá. A, a, a fake news das, das armas de destruição maciça do, do Saddam. O próprio Baradei, que era, o, enfim, era um homem do sistema e tal, ele tem um livro sobre isso, pá. Daqui é só, é, é só aldrabices, pá. O, a própria Hollywood, pá, denuncia isso tudo, basta ver filmes hollywoodescos. A gente perceber o que é aquilo tudo. E até... O vice, que é a vida do chinês, quer dizer, está lá tudo, só não, quer, não vê quem não quer. E estes paus destes, de, de, destes governantes, pá, são os sabujos, pá, além de serem uns, pá, são criminosos, pá, de, de colarinho branco, são, são, ou, ou de, de voz meiga, costuma chamar assassinos de voz meiga, pá, e chamiga, chamamos na cara se for preciso, pá. Então, o que fez o Drão Barroso e o Paulo Portas, essa cambada toda, pá. Quando ele, o Paulo Portas, eu costumo dizer que ele, com o um periscópio dos submarinos dele, viu as armas, pá, e as armas do Saldan. Quer dizer, a gente está envolta nisto, isto tem que ser desmontado e desmascarado, para dar elementos, pá. Às Aqui pessoas. Um... Exatamente. Nós, o trabalho que, acho que o Movimento da Justiça Climática tem feito nos últimos anos, é... Primeiro, era preciso torná-lo o, o tema público e notório, que era uma certo, coisa claro. que foi lentamente sendo apresentada e hum. o ano passado representou uma enorme modificação qualitativa e quantitativa, não é? Com certo, as greves certo, climáticas certo, por todo o mundo, certo. milhões de pessoas que se envolveram, também a radicalização a partir de, 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 das obediências civis ter tornado muito mais normalizada como, como uma ferramenta um, deste movimento. E agora, aconteceu o mesmo que a todos os movimentos que existia, que é, toda a gente está enfiada em casa, naturalmente, uh, uh, por causa do coronavírus. Mas isto, obviamente, não vai durar para sempre. E isto acrescentou uma nova crise em cima uh, dessa crise que já existia. Uhum. E surgirá, naturalmente, por parte do capitalismo, uma enorme pressão para, como a Alice tinha dito há, há cinco minutos, uma enorme já pressão para retomar o business as usual, mas, ao mesmo tempo, está a haver um colapso, por exemplo, da indústria petrolífera. O, a questão do não haver escoamento para o petróleo... A indústria a petrolífera. petrolífera que é a, 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 o eixo central deste problema em termos mais, mais básicos, não é? em termos mais técnicos. Certo, certo. E, e o que vai certo. acontecer, claramente, é que vai haver 
tal como tu falaste quando foi uh, as nacionalizações a seguir ao 25 de Abril, vai haver uma enorme pressão para nacionalizações, mas desta vez não será por parte uh, do povo, vai ser por parte das empresas, uh, que às vezes até podem não, não assumir Sim. como uma nacionalização, é só um resgate, como, como aconteceu na, na crise de, claro, de, de claro, 2008, claro. só que agora um resgate a muito mais uh, setores, nomeadamente a esses Exatamente. que são parte Sim. do problema. Sim. É uma espécie de claro. resgatar neste momento estas indústrias é literalmente uma espécie de suicídio, uh, mas essa é que é a parte interessante. O capitalismo não consegue fazer uma dissociação. Entre, uma? Uma dissociação entre ah. a sua natureza e a necessidade de autopreservação. Então a sua natureza, a natureza da acumulação e da produção infinita, expansiva permanentemente, hum. e, e portanto para produzir lucro, colide hum. diretamente com a sua própria viabilidade. Porque não há, isto tem limites, não é? E os limites estão a ser atingidos. As alterações climáticas Sim. são uma das muitas manifestações de que estamos a atingir aquele rift metabólico que o, o Marx uh, identificou teoricamente há, há muitos anos atrás, mas que claramente hoje não é uma formulação teórica, é uma realidade física que pode ser medida em várias, em várias dimensões, também a perda de, de biodiversidade e de animais e de espécies, Sim. que é massiva. Nós estamos a uhum. construir outro planeta. Uhum. E estes gajos acham que é possível explorar até o fim, o que significa que há, um, há dois campos, na minha opinião, neste momento. Hum. Há o campo do suicídio, que é suicídio o campo do capitalismo, é. não, da humanidade, da civilização. Eles, ah. Isto é, eles, a lógica já é auto, não é? Não é só um discurso que se usa para dominar os outros, domina ao próprio capitalismo, não é? Hum. Então, uma espécie de dissociação entre dois campos, o campo do capitalismo e da alienação ligada, e depois um campo que procura encontrar um caminho para poder haver vida, poder haver uh, harmonia, aquela harmonia que tu falavas há, há algum tempo atrás, e que o faz também, pela primeira vez, com um prazo. Isto é... Sim, o prazo este, está marcado. Este tempo, ao contrário do que eram os movimentos revolucionários de há muitos anos atrás e até... A ideia de a luta continua, não é? Vai continuar, é, etc. É. Não, não. É tipo, a luta, se não for ganha, não continua. Uhum. <risos> Bom, mas isso é então, por duas vezes. Isto... Força, força. Desculpa. Mas a gente, estou de acordo com isso, porque uh, há aqui uma convergência de duas catástrofes. Yeah. Uma é uh, da natureza ecológica e das alterações climáticas. E outra é do próprio capitalismo. Vai traduzindo uma catástrofe sobre a humanidade. A gente não se pode esquecer que o desenvolvimento tecnológico, independentemente, ou paralelamente ao que disse o Alta Benjamin, o desenvolvimento tecnológico vai ser de tal forma que o capitalismo vai concentrar um poder tal, um poder tal, que é das duas uma, ou isso traduz, ah, e, e, e essa conversa da globalização não acabou, essa conversa, quer dizer, o capital mundial, a globalização vai continuar, noutras formas possivelmente, ou com outras, com outras uh, vertentes, outras, uh, não acabou a globalização, porque o futuro deles é a globalização, 
Eu não conseguem pensar noutro, própria, noutro, não há própria, outro âmbito, não é? Opa, mas não é só isso, é que a própria ciência, outro dia comprei um livro aí na, no Metro, que é o, uh, um, o internacionalismo científico. A ciência só pode progredir articulando-se internacionalmente. Isso leva a um poder brutal de quem está no poder, que é o capital. A gente não se pode esquecer disso. Mas, por outro lado, o avanço tecnológico confere ao proletariado, e quando falo de proletariado não é o de fato ganga, o operariado era o proletariado do tempo do Marx, o proletariado hoje é quem não tem meios de produção, quem, quem é assalariado, tirando cheios, etc. Não é? Portanto, o proletariado é vastíssimo. E, dadas as características do desenvolvimento científico, dos cientistas e dos técnicos e dos dos hackers e dessa malta toda têm na mão os instrumentos do poder do capital pela primeira vez na história porque a tecnologia avançada é ao mesmo tempo vulnerável em relação àqueles que a manipulam e que a manejam e que são assalariados, que são proletariados Portanto, um partido revolucionário que queira, a revolução, como é que é dizer, um partido revolucionário não tem que se preocupar em fazer a revolução, tem que se preocupar em saber estar na revolução, porque ela vai existir, pode ser anárquica, pode ser não sei o quê, a revolução tem sempre uma parte anárquica, mas ela tem que existir, porque as pessoas não não vão querer suicidar-se, vão perceber. Agora, nós é que temos que ser capazes de lhes dar uh, elementos que elas percebam o mais rapidamente possível. E das duas, uma, ou tu tens uma revolução em que o povo e, e os trabalhadores tomam conta da tecnologia, ou tu tens um fascismo tecnológico. Pá. Esta que é a grande questão, porque a gente tem que começar a colocar, e a gente não está a colocar. Isso faz um cão uma comissão do caneco, pá. O que é que a gente anda aqui a fazer, pá? A gente tem que dar, né? e para isso temos que denunciar. Eu posso, estar, posso ter um acordo com o PS, mas eu, ou com o PS, ou com outro partido qualquer, ou com o PSD, ou com o que quiser. Eu sou capaz de fazer um acordo com o PS, isso responder a determinados interesses estáticos ou interesses reais da massa. Agora exagerando um bocadinho. Agora, mas eu tenho que ao mesmo tempo estar a dizer, é pá, senhor, vamos fazer isto, que não sei, não sei o quê, mas vocês são isto, são isto, são isto. Vocês têm que, até posso dizer, têm que alterar a vossa vida, sabendo que eles não alteram nada, pá. Como é que um deputado, um membro do governo, que o seu principal objetivo é ir para a administração de uma empresa, a administração de um banco, ou para o FMI, ou para a Comissão Europeia, se pode preocupar com os problemas das pessoas. E está sempre a pensar, isso também não vai acontecer. Se houver catástrofe climática, eu estou cá no, no, no sétimo andar da torre, não sei o quê, sei lá, para a malta, para, para o pagode lá de baixo, é que se lixa. E é? E é? Portanto, isto tem que, tem que levar uma volta. E o, o partido que se pretende revolucionar tem que perceber isto. Se quiser, às vezes percebem, mas não querem agir de acordo com o que estão a perceber. Essa é a maior catástrofe. A pré-catástrofe é essa. Quem pode dar elementos fundamentais de transformação radical e revolucionária está a adequar-se a uma situação que não tem saída. 
Não tenho saído. E não há, não há social-democracia possível. Ah, mas como a social-democraciazinha agora. Não há social-democracia possível. A social-democracia é um contrato social característico do pós-segunda guerra mundial, em que havia muito dinheiro de, de, do, do plano Marshall, uh, uh, o, o, o proletariado tinha sido dizimado na, na guerra, pá, em que vinham trabalhadores da Turquia e de outros lados, não sei o quê, em que havia muito dinheiro e que havia possibilidade, o próprio capital, travar, e tinha medo do comunismo, chamado, chamado comunismo. O capital tinha que fazer um acordozinho mais, mais aceitável pelos trabalhadores, e aí nasce politicamente a social-democracia moderna pós Segunda Guerra Mundial. Hoje é impossível, a, a, a finança a dominar, com a perspectiva da grande tecnologia, e pensas que o capital e os capitalistas não estão a pensar nisso. Estão a pensar nisso. Isto é nosso, isto dá-nos um poder imenso. A gente tem que mostrar que o poder imenso não é verdade. E que se houver a resposta adequada, o poder imenso fica nas mãos do proletariado que está no controle de toda a... E aí inclui o cientista, inclui essa gente toda. Portanto, temos de estar elementos ah. utópicos. diz minha é. querida. Uh, e só perguntasse para finalizar, enquanto alguém que viveu e organizou uh, a revolução que foi o 25 de Abril, se há... Alguma mensagem que queiras deixar ao Movimento por Justiça Climática, uh, não só em Portugal, mas... Mensagem? Então, o Movimento para a Justiça Climática <risos> é um bocado simplória a mensagem. Acho que há um bocado de entender. Na minha opinião, a justiça climática só se obtém se nós, uh, esse, esse movimento todo entender, e forem dados elementos para quem entenda, só encontra a justiça climática justiçando o capitalismo. Não há outra hipótese. Ah, mas isso demora muito. Epá, eu sei que demora muito, mas pode demorar pouco. E agora, como disse o... o como é que tu te chamas, pá? Hã? Camargo. Pronto, o primeiro nome. João. O João. Como disse o João... <risos> é, epá, isto é urgente. E vamos ter pela frente, e isto é outra questão que a gente tem que colocar, vamos ter pela frente, agora a seguir ao vírus, este apelo, disseram-me que, que o discurso do Presidente até foi ajeitoso, eu não o ouvi, tinha mais que fazer, mas, mas vamos ter agora, do ponto de vista social e económico, a, a juntar a, a pressão da aparentemente mais longínqua da, da, da justiça climática e disso tudo, nós vamos ter o discurso do que já está, tivemos unidos na guerra, repara bem, a guerra do vírus, é? tiveram todos numa guerra, vamos ter, estamos todos a sofrer, vamos ter, agora o caminho é a unidade, qual unidade, com quem? Com eles? Se calhar até são os provocar o vírus pela forma como tratam a natureza e isso tudo, não há unidade possível, são inimigos. Ah, isso não se diz? Não, são inimigos. Estão destruídos, têm destruído. Estão a massacrar, têm massacrado. Quer na produção, quer nas guerras. Fazem guerras para gastar armas. Andam a combater terroristas na, na República Centro-Africana e no Mali, não sei onde, que têm as armas que os seus próprios soldados que eles mandam são iguais, dos mesmos produtores das armas que eles vendem aos terroristas. Ah, isso é um crime global. E o capitalismo é globalmente, atualmente, já foi revolucionário, não é? Historicamente. E as coisas são todas históricas. Não há 
a historicidade em nada. São históricas. Em cada, zona, em cada situação histórica as coisas são de determinada maneira. Agora estamos a lidar com a, a infâmia instalada. E a infâmia ainda por cima arrogante, ainda por cima toda contente, ainda por cima a dizer-nos que se não fossem eles a gente tinha uma vida lixada. Estes elementos todos, um partido que quer ser um partido decente, já nem digo alucinar, não pode conciliar com isto. Tem que saber, claro que tem que saber, há tática, há isso tudo, há o acordo necessário, houve os foi absolutamente necessário, é tudo isso. Mas a gente tem que saber, pois, em cada momento, já não digo situação, em cada momento histórico, dois anos, um ano, não sei o quê, é para responder, para as reformas são fundamentais. Boa noite, uh, bem-vindos a mais um episódio da Quarentena Climática. Isto é o Panorama Pandémico, a nova rubrica. Eu sou a Maria, é o Rodrigo e a Mariana e vamos dar-vos atualizações frequentes das notícias destas crises em que vivemos. Deixem os vossos comentários, com uh, likes uh, e respostas nas nossas redes. A primeira notícia que temos é sobre a Galp. Na passada sexta-feira, a campanha Galp Must Fall desenvolveu muitas in uh, várias iniciativas de protesto contra as atividades criminosas da Galp desde uma administração online, à invasão da Assembleia Geral da Empresa, passando também por uma Twitter Storm que fez do hashtag Galp Must Fall o número um no trending em Portugal. A Galp, em oposição a nove empresas do S&P 500, que é o índice de ações das maiores empresas dos Estados Unidos, que suspenderam por completo a distribuição de dividendos, decidiu distribuir na Assembleia de sexta-feira dividendos no valor de 315 milhões de euros entre os seus acionistas. Isto, no início da maior crise económica desde 29, numa altura em que os seus lucros já caíram 72%, resultando num prejuízo de 257 milhões de euros, e na mesma altura em que acaba de despedir 90 trabalhadores da refinaria de Sines. A Galp culpa a diversidade das condições do mercado e a cada dia que passa dá-nos mais provas da urgência do seu desmantelamento e reconversão. A segunda notícia... Fala-nos sobre os incêndios da Sibéria e o Extremo Oriente Russo, que neste momento estão numa situação crítica. A Sibéria e o Extremo Oriente Russo estão numa situação crítica por causa de incêndios florestais. O ministro, para as situações de emergência, disse que, nos primeiros quatro meses de 2020, os fogos florestais na região siberiana de Krasnodar arrasaram uma superfície dez vezes maior do que a registrada durante o mesmo período de 2019. Disse ainda que, este ano, à semelhança do ano passado, a temporada dos incêndios florestais antecipou-se. Outro ministro, dos recursos naturais, disse que as previsões dos serviços de meteorologia indicam que o próximo verão será um dos mais quentes, não o mais quente, na história das medições meteorológicas na Rússia. A destruição das floras, florestas boreais é um dos pontos de não retorno do, do colapso climático, tal como o colapso das, flor das florestas amazónicas. O grupo Mota em Gelo assegurou o primeiro contrato de obra para o arranque de um projeto novo de gás fóssil na província de Cabo Delgado, em Moçambique, com um valor de 337,3 milhões de euros. Um, este é um novo projeto em, em Moçambique que visa colocar o país africano no top 5 mundial de produção de gás. 
Um, este é um projeto que conta com dois consórcios, a área 1, que é explorada pela Total Moçambique, e a área 4, uh, pela ExxonMobil, ENI e Galp. O investimento previsto para um período de 5 anos é de cerca de 50 mil milhões de dólares, dos quais prevêem que cerca de 15% estarão relacionados com trabalhos de construção civil, terraplanagens, construção de estaleiros, construção e melhoria de acessos, novos cais e plataformas. O potencial estimado para as empresas de construção é de 7,5 mil milhões de dólares até 2025. Mais um empreendedorismo da Galp em Moçambique. Na semana passada, reuniram-se algumas centenas de pessoas em Brasília, a capital do Brasil, a planear a intervenção do exército nas ruas, algo que é impedido pela lei, para obrigar o comércio a reabrir. Rodeado pelos manifestantes da extrema-direita, que agitavam cartazes com a sigla AI-5, abreviatura de Ato Institucional número 5, que é o documento que foi emitido durante a ditadura militar em 68 e que deu carta branca a perseguições e torturas em larga escala, Bolsonaro diz que, e passa a citar, nós não queremos negociar nada, nós queremos ação pelo Brasil. Chega da velha política, agora é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. O Presidente conta com quase 30 pedidos de impeachment. No entanto, o Presidente da Câmara dos, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, não pretende avançar com nenhum durante a pandemia e lembra que quando se trata de um tema como o impeachment, ele é que é o juiz. Pandemia esta, que é gravada pelas políticas do Presidente, que se demonstra abertamente contra quaisquer medidas de isolamento. Entre as várias acusações uh, do impeachment estão a pressão por parte de Bolsonaro para a substituição do diretor-geral da Polícia Federal, que quando foi efetivada levou à admissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que diz que não aceita este nível de intervenção política. Ontem, o Bolsonaro foi assunto mais uma vez, pelas razões erradas, para variar, quando o hashtag fechado com Bolsonaro foi número um no trending do Brasil. Qual é a, probabil a probabilidade de mais de 100 mil pessoas fazerem exatamente o mesmo erro ortográfico. No continente africano, os casos positivos de Covid-19 subiram 43% numa semana, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana. A Organização Mundial de Saúde lançou o alarme de que a África poderá estar a caminho de se tornar o epicentro da epidemia, podendo chegar a 10 milhões de casos no espaço de 3 a 6 meses, de acordo com os modelos. No continente, existem menos de 2 mil ventiladores divididos por 41 países. Antes do início da pandemia, em Portugal, o setor público tinha 1.142 ventiladores, enquanto os Estados Unidos possuíam 170 mil, por comparação. Sem meios suficientes para fazer face aos casos mais graves, o continente africano poderá ver morrer muita gente até o final do ano. A pandemia não é um equalizador, é um acelerador de desigualdades. Cá por Portugal, uh, os rastreios ao vírus podem levantar novos problemas com as liberdades individuais, é um assunto que tem sido muito batido na comunicação social nos últimos dias, uh, especialmente uma nova aplicação chamada MonitorCovid19.pt, uh, que visa ser uma plataforma de uso voluntário, uh, mas que permitirá aos utilizadores interessados descobrir casos de contacto próximo com infectados por Covid-19. Um, tem uma característica interessante de só ser minimamente útil se 60% dos utilizadores de smartphones em Portugal a tiverem. Um, Tal como recomendado pela Comissão Europeia, a aplicação não vai guardar a localização dos utilizadores, nem revelar a identidade das pessoas infectadas, uh, e não será de uso obrigatório. Mas isto, isto tem sido um caso que tem sido recorrente noutros países, nomeadamente Israel e Singapura, um, que, que têm utilizado este tipo de informações de uma forma não segura para, para os utilizadores e violando muitos casos de, de liberdade individual. Um, 
e também temos o caso de clientes sentados com distâncias seguras, desinfecção das mãos à entrada dos restaurantes, medição de temperatura corporal obrigatória por parte dos, dos trabalhadores e das trabalhadoras, ou a realização de, mesmo de testes de Covid, um, como novas regras que, que o patronato da restauração propôs ao governo para uma recuperação económica após a estado de emergência, que, que são um tema fulgrante de debate agora nestas próximas semanas, porque temos que perceber onde é que vai existir mesmo o limiar do que é que é lidar com a pandemia e o que é que são liberdades individuais agora nestes próximos tempos. Os bancos, entre os quais os mais conhecidos JP Morgan Chase e Bank of America, estão a lucrar milhares de milhões de dólares com a crise associada à pandemia do Covid-19. Faz tudo parte do programa de proteção de pagamentos do governo americano. Nesta operação, os bancos funcionam como intermediários, fazem a requisição dos empréstimos e de pedidos de resgate, todos de muito baixo risco, que depois repassam para as empresas. Como compensação por este trabalho árduo, são-lhes pagos taxas de processamento que variam de acordo com o valor dos empréstimos. O primeiro pacote, que equivalia a 349 milhares de milhões de dólares, correspondente a 10 milhares de milhões em taxas, já escutou, e o Senado aprovou na passada terça-feira uma nova injeção de mais de 320 milhares de milhões de dólares para poder seguir com o programa. No início de abril, foram reforçados poderes de autoridade para as condições de trabalho à ACT, para aumentar a vigilância sobre a violação de direitos laborais durante a crise. Quase um mês depois, os inspectores ganharam pela primeira vez poderes policiais, inspecionaram 1.300 empresas, representando cerca de 60 mil trabalhadores, e suspenderam 22 processos de despedimento, individuais e coletivos. O reforço das competências da ACT acontece enquanto, diariamente, chovem os relatos de ilegalidades, regras laborais por parte das empresas que reagiram ao estado de emergência, fechando portas sem pré-aviso, forçando os trabalhadores a tirar férias, avançando com despedimentos coletivos ou pondo fim a contratos a termo antes do tempo. As leis que regem o trabalho já eram fracas antes, promovendo a precariedade. Ainda assim, nem essas estão a ser cumpridas, com as empresas a aproveitarem as linhas de apoio enquanto despedem e violam os direitos fundamentais de quem trabalha. Donald Trump, uh, em mais um dos seus clássicos projetos de economia acima do ambiente, decidiu anunciar um novo projeto de mineração de urânio na fronteira com o Grand Canyon. Uh, a administração Trump planeia restaurar a vantagem nuclear competitiva da América, pelas suas próprias palavras, e criar uma reserva de 150 milhões de dólares durante a próxima década. Uh, o local encontra-se perto de locais sagrados para os povos indígenas que habitam a zona há séculos. Uh, os pedidos de mineração estão a ser barrados desde 2012, uh, quando o Congresso impôs um impedimento de 20 anos à mineração na zona, que tem à volta de mil hectares, uh, porque, um, provou-se que a extração de urânio no passado era responsável pela poluição de tanto ar como de solos da zona, e dois, as tribos e coletivos ambientalistas fizeram uma grave pressão um, para que estas terras não fossem violadas apenas pela exploração de, de uma substância que ainda por cima é nociva e desrespeitosa para as comunidades indígenas. Um, no entanto, Donald Trump afirmou nesta quinta-feira, infelizmente, que é necessário reabrir a zona para revitalizar a indústria e tensionar avançar com novos projetos de exploração. O estado do clima europeu mostrou que se registrou a maior temperatura anual de sempre no ano 2019 e que o continente está a aquecer mais rápido do que a média global. De acordo com os meteorologistas, 2020 está prestes a ser o ano mais quente do mundo desde que há registro. As medições estimam que há 50% a 75% de chance deste ano quebrar o recorde estabelecido há quatro anos. 
Recordes de temperatura foram quebrados desde a Antártida até a Groenlândia desde janeiro, o que surpreendeu muitos cientistas porque este não é um ano do El Nino, o fenómeno normalmente associado às altas temperaturas. Embora a quarentena, dado o coronavírus, tenha temporariamente, temporariamente limpo os céus, nada fez para travar as alterações climáticas e desacelerar o aquecimento global. Portanto, de acordo com o alerta dos cientistas, é necessário medidas mais profundas e de longo prazo. Olá, olá. Desculpem. Hoje começava o estado de emergência climática, que na verdade pretende continuar a trazer uh, para de cima esta enorme crise, que é a crise climática, que continua um, a empestar a nossa vida e continuará também, porque é a nova realidade uh, física do tempo em que nós vivemos. E eu hoje vou falar, uh, vou começar por falar aqui sobre uh, as futuras gerações. Um, as futuras gerações e as gerações atuais, uh, há uma série de diferenciações que se criaram, uh, os millennials, uh, a geração Z, vou falar um bocadinho aqui sobre esta geração Z, que é basicamente descrita como a geração das pessoas que nasceram entre o final dos anos 90 até o início dos anos 2000. Estamos a falar de pessoas como, como o Rodrigo, a Maria e a Mariana, que <risos> acabaram de, de falar convosco, e muitas pessoas que, que têm participado nas guerras climáticas e que se têm mobilizado nos últimos tempos para responder a isto. Estamos a falar de uma geração que vai acabar os seus liceus, provavelmente, na maior recessão económica de sempre. Estamos a falar de uma geração que nunca viveu fora do espectro da austeridade, que é o regime vigorante à escala global desde a última crise financeira, 2007-2008. Estamos a falar de uma geração que, que vai acabar o que vai acabar a idade de entrada normal no, no mercado de trabalho um, vai ser com uma situação de desemprego em massa parecida com a da Grande Depressão e que descobriu algo que agora que também é novidade para todas as gerações vivas, que uh, é o, o tempo da quarentena e do, do isolamento social. Estamos a falar das escolas fechadas para cerca de 1,5 mil milhões de crianças uh, e jovens por todo o mundo. Isto é mais de 90% de toda a população estudantil, sendo que, apesar de, de alguma romantização à volta do, das quarentenas, cerca de 50% destas pessoas não têm acesso à internet. Estamos a falar também de pessoas que dependem, como todas as gerações, de sistemas de saúde, alguns deles testados, alguns deles em colapso, alguns deles que nunca existiram, também não, não vale a pena romantizar sobre isso. E estamos a falar de uma geração que uh, foi confrontada com a crise climática e que tem, um, como todas as outras gerações vivas, 10 anos para conseguir cortar 50% das emissões de gases com efeito de estufa à escala global. Mas isto é só um objetivo para evitar um cataclismo. Há poucos momentos históricos assim um, e por isso mesmo também quer os, os, os millennials, que seriam a geração anterior a esta, quer a geração Z, um, é uma geração que se mostra muito mais disposta a pensar em alternativas uh, ao capitalismo, porque uh, nasceu, num momento, nasceu e vive num momento 
de profunda agudização, não, nunca se beneficiou concretamente um, daqueles grandes anos dourados do capitalismo, é, claro que esta geração tem classes, e há classes que estão obviamente em, em posições antagónicas umas às outras, mas estamos a falar do grosso da geração, portanto estamos a falar da geração que depende de, de trabalhar e cujos pais também de, de trabalham para, para, que, para que essa geração vive e tenha rendimento. Por outro lado, há poucos momentos históricos assim e esta geração terá de construir um novo mundo, queira ou não. E por isso, vocês ainda estão aqui no, na conversa, vocês também podem dizer qualquer coisa sobre isso, eu acho que não é uma... Todas as gerações que estão vivas têm este momento e vivem neste momento, mas apanhámo-lo em momentos diferentes da nossa vida, não é? Uh, eu ainda me lembro de um tempo de, de... em que as coisas pareciam que estavam todas a correr bem, não é? Eu lembro-me de viver em, em, em 1998 e de viver uh, em 2000, lembro-me do, do grande momento histórico do 11 de setembro, uh, em 2001, uh, eu já era, já era adulto, uh, não há muito tempo, mas, mas já era, Uh, e lembro-me ainda de muito tempo da minha vida antes da crise financeira de 2008. Eu já era, eu já, já era trabalhador durante a crise uh, financeira de 2008. Um, e não sei se vocês querem dizer alguma coisa. Eu, eu, eu pensei também um bocadinho nesse... introduzir com este tema porque era... Uh, porque estamos aqui quatro pessoas uh, de gerações diferentes e vivemos uh, momentos diferentes das nossas vidas. Eu já tenho crianças... Um, também, isso nem sei qual é o nome da geração das minhas eh, crianças, é, provavelmente, <risos> provavelmente é a geração que já vai viver num mundo construído de outra maneira, eh, para melhor ou para pior. Vocês querem dizer alguma coisa ou continua aqui o um monólogo do, do velho chato? É um bocado o que estás a dizer, nós, a nossa geração vai obrigatoriamente ter um papel numa mudança profunda e estrutural da sociedade, porque das duas uma, ou nós mudamos e somos um, um agente principal, ou vamos ser só um espectador na, no caos climático, que nos vai levar a um colapso, por isso, desde, seja qual for a saída, vai, vai haver uma mudança profunda na forma como nos organizamos como sociedade e na, na, nas estruturas mundiais. E eu acho que, aliás, eu sei que a minha geração não vai, não vai permitir que seja a segunda hipótese. Ótimo, ótimo. Rodrigo, também estás aí. Mariana? Um, pois, eu, eu pegando um bocadinho no, no que tu dizes, uh, a mim parece-me bastante óbvia a ânsia da, da parte da nossa geração em, em não deixar as coisas como estão, basicamente em, em encontrar alternativas a este sistema, porque... Nós não éramos adultos, nós éramos literalmente crianças, pronto, eu tinha oito anos, e sou o mais velho daqui, tinha oito anos quando, quando bateu a primeira crise financeira, um, era aterrador, foi, foi uma coisa que, que notava-se, mesmo para uma criança notava-se o quanto as coisas não estavam bem e o quanto as coisas não funcionavam assim, e eu acho que nós naturalmente acabámos por ganhar uma certa coragem geracional que raramente se viu ao longo da história, porque nós crescemos mesmo nesse ambiente de não ter hipóteses. A mim sempre me disseram qualquer alternativa para que eu fosse, ia ser desempregado, ia ser precário, não, não tinha grandes hipóteses. 
Um, portanto, cultivar realmente alternativas a nós nunca nos bastou e, e especialmente depois tornarmos uma geração que as alterações climáticas não eram uma novidade, era um facto constante, fez com que mudar é uma, não é uma alternativa, é a única hipótese, é a única hipótese de termos uma vida condigna e de um dia termos filhos e filhas como tu e essa geração conseguir realmente ter alguma coisa que, que não só um caos ainda pior do que o que nós vivemos e estamos a viver. Mariana, Sim, podes dizer alguma coisa ou podes não dizer nada, está tudo bem. Ah, eu concordo com, com tudo o que vocês disseram até agora. Eu sinceramente acho que a nossa geração é tão rica, tão, tão revolucionária, porque nós já sentimos na pele efetivamente o que é que, o que, é que são, o que é, quais são os efeitos do capitalismo, quais são os efeitos das alterações climáticas. Uh, nós temos uma, a disposição das tecnologias nas nossas mãos para perceber quais é que serão os efeitos daqui a 10 anos, coisa que talvez há 30 anos uh, a geração anterior não tinha. Uh, e enquanto tudo isto se passa, nós temos uma sociedade uh, a dizer-nos uh, acabas o 12º ano, vais estudar, vais completar uma licenciatura, vais trabalhar e nós temos o outro lado da moeda e pensamos, ok, nós vamos trabalhar, vamos estudar e enquanto isso o mundo está a colapsar. Uh, e então nós deparamos com, com uma situação paradoxal e sentimos na obrigação de efetivamente fazer alguma coisa porque nós não vamos conseguir ter um com o outro a acontecer. Uh, Obrigado. Então Eu este... também só dizer uma coisa que é... Vai, vai, Maria. Vocês, tu e o Camargo, tu e o Rodrigo estavam a falar, referiram à crise de 2008 e é um bocado interessante pensar que... Interessante num péssimo sentido, claro... Uh, a crise de 2008 é uma crise supostamente que só se vive assim num século, como foi a crise de 29, mas a verdade é que, como o Rodrigo estava a dizer, ele é de 2000 e é o mais velho de nós os três e nós estamos a caminhar para a segunda crise de um século. Isto mostra mesmo o quão frágil na verdade é todo o sistema capitalista em que nós vivemos. Parece uma coisa, uma superestrutura, mas na verdade, ao mínimo deslize, cai tudo e e normalmente cai sempre em cima das pessoas e nós não podemos mesmo deixar que isso aconteça e é por isso que está esta imagem aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Um, a crise climática é, é, é a nova realidade de todas as, todas as gerações que hoje estão vivas, mas o seu desfecho não é algo que esteja uh, escrito nas estrelas, Sendo que uh, a única maneira de contrariar as dinâmicas que hoje estamos a ver e que se acentuam com a crise de, do coronavírus é, de facto, a partir da mobilização, do programa político, para responder a estes uh, desafios, a outros também que já existiam e que, uh, que se uh, sobrepõem à crise climática e cuja crise climática também agrava. Sendo que há uma questão importante, e também é por isso uh, que este momento é peculiar, Teoricamente, a vossa geração, mas também um pouco as gerações anteriores, um, teriam mais acesso ou maior uh, utilização de comunicação, embora isto às vezes seja um bocadinho uh, exagerada a importância que se dá a isso, porque uh, esse aumento de acesso à informação também traz bastantes problemas. Um, não estamos a falar só de boa informação, também há muito, muita má informação um, que aí passa, já havia antes, mas agora ainda de forma mais volumosa, 
as fake news, mas também outras coisas, a, a redução da profundidade, a imediatez da comunicação, um, e por isso também é importante termos, continuarmos a criar espaços de, de aprofundar conhecimento, sendo que, naturalmente, viver na pele estes momentos significa também uma nova, uma nova dialética com a realidade, que é aquela que temos que viver e é aquela que temos que resolver neste momento. Agora, entrando um bocadinho mais no, nas questões técnicas do costume, mais da... da um bocadinho menos uh, sociais. Uh, a bacia do, do, do Permiano, no Texas Ocidental e no Novo México, que é uma das maiores áreas de produção de petróleo e gás do mundo, um, tem uh, um nível de perdas de metano diretamente para a atmosfera que já estava registada há muitos anos, não, até nós no Climáximo vimos denunciando isto há muito tempo, também a própria falácia do, do gás como um, um mecanismo, um, um combustível de transição, a própria GALP, de que vocês já falaram aqui hoje e que temos falado nos últimos tempos, um, anuncia como estratégia de combate às alterações climáticas a utilização de gás natural, que na verdade é uma combinação de, 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 de metano com outros gases, todos eles fósseis, obviamente, tanto o gás é tão natural como o petróleo, e... Uh, foi aqui, nesta bacia do Permiano, que o Obama e depois o Trump, primeiro sob o Obama, depois sob o Trump, foram abertos dezenas de milhares de poços para exploração de petróleo e gás e houve uma aceleração de produção muito rápida e desregulamentada, chamada Revolução do Fracking, que levou primeiro a um atropelamento, porque também não se sabia bem porque o gás tem uma enorme, um enorme inconveniente e, como é invisível, eh, torna-se fácil a produção de uma narrativa de que não existe, não é? E, portanto, eh, como não era visível o nível de perdas eh, a, olho, a olho nu, eh, apenas com eh, métodos especiais de, de avaliação, foi-se eh, massificando sem qualquer eh, controle. E... Primeiro houve um atropelamento porque não se conhecia bem, depois houve a criação de algumas regras, ainda do tempo do Obama, mas depois com o Trump foi o desmantelamento destas regras um, e isso levou a uma, a uma libertação massiva de gás para a atmosfera, que aliás é indicado como um dos principais fatores para explicar o aumento de temperatura tão radical que aconteceu na última década, isto é o boom do fracking, primeiro sob o Obama, depois a sua continuação sob o Trump, são provavelmente a melhor explicação para um aumento tão acelerado uh, da temperatura nas última, na última década. Uh, aliás, a Mariana estava a falar sobre 2019 provavelmente suplantar o ano mais quente de sempre, mas já há dados também sobre uh, 2020 e falarei sobre isso um bocadinho mais à frente. Mas estima-se que... Uh, 3,7% da produção de gás é perdido diretamente para a atmosfera. É um novo estudo que saiu, um, saiu há, há dois dias, que é de vários autores de várias nacionalidades, que é uma quantificação das emissões de metano 
da maior bacia de produção de, de petróleo e gás, que é exatamente esta bacia do Permiano, no, nos Estados Unidos. E esta... Uma perda de 3,7% de todo o produto, em todas as fases da produção, desde a extração, o transporte, armazenamento e depois a conversão em, em, quando estamos a falar de gás, a conversão em líquido para ser transportado através do oceano e depois a, re, a regasificação nos portos. Isto seria totalmente impossível em qualquer indústria que não fosse uma indústria que depende totalmente e estruturalmente de apoio público e de incentivos do Estado e, portanto, a cooptação do poder político pela indústria petrolífera é a principal explicação para o travar da, da, da transição energética e isso vê-se ainda hoje porque quando começou a crise do coronavírus, quando houve uma redução drástica da procura de, de combustíveis fósseis, e hoje vemos como, como o petróleo, por exemplo, está, está, teve já em preços negativos a venda dos futuros do WTI para maio, mas também o, os preços para futuros de junho também estão em queda. Neste caso, o, o que aconteceu foi, durante, e ainda agravou mais a crise do preço, como estas empresas têm uma fé bastante clara de que o Trump e a administração de Trump vai garantir-lhes a sua sobrevivência, continuaram a produzir e continuaram a produzir até esgotar todos os locais de deposição de, de petróleo e de gás. E isso significa, literalmente, mais um processo insano e, neste momento, o que estamos a contemplar mesmo é a possibilidade de haver um, um resgate público massivo, provavelmente à escala daquele resgate que existiu para a indústria financeira. Aliás, não é de desprezar a possibilidade de haver um resgate simultâneo da indústria financeira e da indústria do gás, por causa exatamente deste colapso do preço do, do, do petróleo. Isto é... Governos a resgatar uma indústria que tem de ser desmantelada e, simultaneamente, a ter que resgatar os investidores privados, que são, em boa medida, que são uma parte, obviamente, hedge funds e, e fundos privados, mas, por outro lado, os grandes bancos, que também já falámos disso aqui nestes, nestes estados de emergência, uh, e resgatar estas duas indústrias em simultâneo enquanto há um, um colapso uh, de saúde pública e enquanto a crise climática se vai uh, agudizando. É um pouco o corolário uh, da irracionalidade capitalista que, uh, na qual vivemos. Um, se uh, 2019, uh, provavelmente, vai haver aqui uma mudança entre 2016 e 2019, 2019 terá sido mais quente, está a haver uma, um recálculo de alguns fatores. Um, saiu recentemente, ou saiu ontem, um primeiro cálculo com base apenas nas temperaturas que ocorreram até, até abril, a probabilidade de 2020 vir a ser o ano mais quente de sempre. 
Uh, o cálculo da sua probabilidade está neste momento no cerca de 75%, um, confirmando naturalmente que uh, mesmo o corte massivo de, das emissões de gases com efeito de estufa associado ao coronavírus uh, demorará naturalmente anos até, uh, até, poder, até poder ter um impacto nas emissões. E isto é uma aprendizagem muito importante para nós, isto é, deixar, adiar a ação climática até ao seu limite, mesmo que seja um limite obviamente teórico, de cortar 50% das emissões até 2030, significa deixar que continue esta escalada de aumento de temperatura um, e o próprio sistema climático tem dinâmicas próprias, dinâmicas próprias que se podem desencadear independentemente uh, da contínua emissão. Temos o facto de, do dióxido de carbono ficar uh, em média entre 30 e 120 anos uh, na atmosfera. O metano, por outro lado, e estamos a falar dele antes, uh, fica geralmente menos tempo, apesar de ter mais efeito de estufa, ter, ter bastante mais efeito de estufa do que o dióxido de carbono. Mas isso significa um, que uh, não há tempo a perder. E se 2020 vai ter uma redução das emissões de gases com efeito de estufa, de certeza, é muito importante que 2020 seja, na verdade, o ano do pico do petróleo. E que, a partir daí, a redução de emissões não seja por acasos, como ocorre com o coronavírus, mas sim por uh, ação concreta. Isso significa, obviamente, desafiar. Uh, vamos ter este ano eleições nos Estados Unidos, em que serão entre o Joe Biden e o Donald Trump, a não ser que haja alguma surpresa de última hora. Neste momento parece pouco plausível que assim seja. Uma vitória do Trump significará, naturalmente, a necessidade de uma radical modificação em termos de política externa. Um, os governos que, perante uma vitória de Donald Trump, continuem a aceitar a importação de, de petróleo e gás vindo dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, em 2019, foram o maior produtor mundial de petróleo e gás, são governos totalmente coniventes com o colapso climático, são governos que estão diretamente a apostar no suicídio coletivo da humanidade. Por isso mesmo ficamos hoje por aqui, há outras notícias, a maior parte delas são más, a boa notícia é que nós não estamos a olhar para elas de forma neutra, passiva ou uh, indiferente. Nós devemos olhar para elas como uh, ferramentas para preparar uh, a nossa ação coletiva, que será absolutamente determinante, que será aquilo que uh, as gerações que estão hoje vivas, começamos por falar da geração Z, mas também as gerações mais velhas e, inclusive, aquelas que mais novas que terão que se envolver, porque é o contexto da sua vida, essas gerações têm que se preparar para reverter 
um, reverter a uma escala sem precedentes históricos aquilo que tem sido feito uh, tem sido feito nas últimas décadas e provavelmente nos últimos séculos que é olhar uh, ou aceitar esta ideia ditada a partir de cima de que uh, nós não temos relação nenhuma com o meio que nos rodeia e que somos independentes e, mais ainda, que a economia é uma coisa independente da, do ambiente e não o seu óbvio subsistema. E contra esses, essas formas de alienação, que são aquelas que têm permitido políticas e, e uma economia totalmente destrutiva de pessoas e de ambiente, é que precisamos continuar uh, a trabalhar e continuar a produzir informação imprescindível para uh, construir, uh, construir mobilização, construir programa político, construir uh, uma saída para as crises todas em que nós vivemos em conjunto e como, e como vivemos em conjunto, só em conjunto é que, uh, é que as resolveremos. Ao contrário das ideias de que nós somos uma espécie de individual e de que não há sociedade, nós somos, por definição, uma espécie totalmente dependente da cooperação. Só a cooperação é que nos permitiu avançar em inúmeros contextos, em muitas crises diferentes, enquanto espécie, nos últimos 300 mil anos, na parte das quais nós nem nunca sabemos, nem nunca vamos saber que existiram, mas a verdade é que um, vivemos em conjunto, somos uma comunidade, temos de voltar a construir essa comunidade e isso significa também construir informação e construir uh, uma cultura de informação e de credibilidade entre nós para podermos pensar e saber pensar uh, conjuntamente e, uh, e com, com, Conseguimos pensar conjuntamente para construir conjuntamente a nossa saída, porque esta jaula não é, não é indestrutível e nós precisamos rapidamente de começar a abrir essas portas e conjuntamente começar a construir as respostas. Este foi mais um estado de emergência climático, hoje um bocadinho mais improvisado e por isso mesmo disse demasiados anos. Um, olha, uh, mal. Vocês podem continuar a seguir-nos através do Facebook, do Instagram, do Twitter, do Spotify e vemos em breve. Até já. <música>